0: Patriotas, boa noite! Estamos aqui ao vivo para um MBL News! Um MBL que terá pronunciamento... De tem a Nossa, tá bonito, hein?
1: É, tá legal. Tá bonito isso aqui, A, a né? única coisa que tá me incomodando é que eu tô cada vez com a barriga maior. Aí eu não sei se é imagem ou se eu tô ficando gordo, mas eu acho é, que é de fato caralho. sou eu. É a câmera, né? As pessoas engordam é um na televisão... É um o comigo é que tá
0: emagrecendo, Ricardo. Ah, começo. Ah, eu não queria começou. falar nada. Mas Tudo você bem. Tá mais magrinho, mesmo. Tô... Cada dia que passa, eu não tenho mais luta, fitness. É uma luta. Sempre. Sabe por quê? Eu comprei aquele livro do Mishima, Sol e Aço. Hum. E aí tem, me emagrecerei, após emagrecer vou malhar. E aí tornar-me forte. É, só... Como o Ricardo, como o Arthur, se é muito Eu já, já falei,
1: só não faça o sepulcro, né? Só não faça o suicídio ritual no final. Se der
0: like, porque... por que não?
1: Se der like, olha, eu acho que é... é explodir de like é, isso aí. É, <risos> O maior vou... vídeo da história do Vou daí, lá no né? comando do militar do
0: leste, aqui perto. Ah, invado lá, naquele bando de cara aposentado lá, bah, me mata que ficou por isso mesmo. Boa noite, pessoal! Dia de grandes análises, aliás, o programa de segunda-feira foi maravilhoso. E já deixa o dedo no like pra gente fazer vingado chegar. A gente vai falar de terceira via e pronunciamento do Bolsonaro. É dia isso de aí. gado falar merda, Ricardo. É, é, hoje é um dia bom. Então é o seguinte, pessoal, é oito e meia. Que horas é o pronunciamento do retardado, Jennifer? É. 8h30. Oito e meia, então vai ser logo no finalzinho do programa, a gente vai fazer um react lá do, do retardado, do Debo Mental. Então antes, vamos começar o seguinte, tá? Vamos começar falando de Amoedo, João Amoedo, Amoedão da massa, Amoedinho da galera. Ele foi, vamos dizer assim, convidado a ser candidato pelo Novo, aceitou, uhum. mas a ala, vamos dizer assim, pró-Bolsonaro do Novo está reagindo, Exato. inclusive com pessoas que não são exatamente para Bolsonaro, como é o caso do Mitro mas nós vamos jogar esses elementos aqui na mesa. Mas antes de eu entrar, vamos dizer assim, na confusão interna do Novo, e até porque eu acho que, independente de qualquer coisa, quando nós estamos de candidatos de terceira via, não me interessa se ele está no Novo, no Podemos, no DEM, no blá blá blá. Me interessa que ele faz parte de um determinado contexto e movimento político. Eu queria perguntar pra você o que representa esse fato, ou seja, o Momoides colocou no jogo, para o enfrentamento a Lula e Bolsonaro. Uma análise realista tua. Vamos lá. Isso
1: aqui é uma análise realista. Realista. Ah, mas antes. Então vamos ser realista
0: Mas antes aqui, antes aqui. Pessoal, só avisando, tá? Esse programa vai ter leilão. Esse moletom, que é o novo moletom da MBL, frio, cara. Esse moletom aqui tá R$160 na nossa loja. Tá barato, bom preço. Tá. E esse aqui eu não sei quanto tá. 140. R$140. É o do Churchill, tá? é uma frase do Churchill. Tem aqui o Churchillzinho atrás. Desenhado pelo Fred. O vencedor dos Pimbas do programa... Vai levar esse aqui que é mais caro. E o segundo lugar vai levar o. Nossa, esse aqui. tá muito
1: bem desenhado isso aqui. Sim. Olha só que arte maravilhosa do Fred. E, eu, sinceramente, eu, eu preferiria esse. E tá aqui. Bem,
0: o que ganhar Pelo vai escolher... desenho que o Fred fez, pô, muito o bom. Que que o que ganhar desenho, vai escolher, vai... mas só preste atenção você que tá assistindo. Pra <risos> levar, o campeão tem que ter pimbado, no mínimo, no mínimo, 250 reais.
1: É, estão perguntando se tá com teu cheiro.
0: Vai ter cheiro, não, não, vai, vou, vou, vou ó, vai sim
1: ó, ó. ou não, né? Depende. Ó, se você, você pode, você pode falar, falar o seguinte, se você pimbar e levar, aí você também você pode pedir com cheiro ou sem cheiro. Tem Exatamente, duas opções, tem você duas quer opções. que a gente se esfregue, Esse que não, aqui, é esse aqui que?
0: vai esfregado pela bancada do NB News, senão a gente pega do estoque um bonitinho dentro do saco. Isso. vocês escolhem, Maravilhoso. tá? Ricardo Almeida, então vamos começar. Vamos o povo voar. quer saber, que o povo quer esperança, Ricardo?
1: Ah, mas eu, eu virei nos últimos tempos uma espécie de ave do mal Então eu não, não trago nunca esperança, eu sempre trago a desgraça aqui. Você pode perceber que tem sido uma regra geral dos programas que Sim. eu participo. O pessoal tem esperança, eu vou falando, a esperança vai abandonando. Como Sim. naquela entrada do inferno de Dante, né? Lati, é, como é que? É, La chate ou esperança vou que entrate. Deixai toda a esperança ó vós que entrais. Pois é bem, mas vamos lá. É, a questão do Amoedo, o que, que isso representa para a terceira via? Eu acho que representa a primeira, representa não, é a primeira afirmação clara de uma candidatura dentro da terceira via. O que é que isso implica? Isso implica, primeiro, que o Amoedo se coloca na frente como um candidato mais assertivo, e isso é o um mérito dele, então o Amoedo tem o um mérito de ter sido muito assertivo ao se colocar como um candidato, então ele se coloca como um candidato assertivo. E aí surge o desafio, que é um desafio para o Amoedo e para a terceira via. São, na verdade, dois desafios conectados. O desafio para o Amoedo é convencer todas as pessoas que hoje já estão convencidas a votar numa terceira via, que já gostam da ideia da terceira via, de que ele é o melhor representante desta ideia. Porque a gente tem que lembrar que toda a posição do MBL construída em torno da terceira via foi uma, pro, uma posição programática e ideológica. Nós citamos o Gentili, nós citamos o Amoedo, nós citamos o Moro mais como um cara que muito provavelmente não iria ser candidato à presidência, Sim. mas apontando que o Moro tinha em algumas pesquisas pregressas um índice muito favorável, ele aparecia bem em algumas pesquisas, em outras não aparecia tão bem assim, acabou perdendo uma certa popularidade que ele possuía, mas ele tinha essa popularidade. Então a gente fazia sempre uma análise programática, dizendo que esse campo tinha que se unificar. E se unificar com essas três figuras. O Moro, como ex-juiz, ex-ministro da Justiça e o símbolo maior da Lava Jato. O Danilo Gentili, como maior comunicador da TV que é de direita, que é da nossa.
0: Desculpa, eu vou ter que fazer interrupções. Primeiro, um. Opa! Opa, porque já chegamos a mil pessoas em menos de 10 minutos aqui na live. E sinto que vai ter gado hoje sofrer. Então, eu quero essas mil pessoas dando like agora. Vamos ter mil likes. Segunda coisa, antes. Desculpa interromper o Pode assistido.
1: interromper, É que eu tô falando esses
0: Opa, o EPA aí. Pessoal, presta bem atenção. Eu queria parabenizar a nossa produção. Tá muito bonito o programa.
1: Tá bonito mesmo.
0: Tá hum. bonito demais. Que isso?
1: Inclusive, assim, a gente tá destacado, o fundo tá um livre, levemente embaçado, tá tudo muito simétrico, né? Só o meu copo d'água aqui. Sabe o que, que a gente fez? É que a gente
0: contratou a empresa que fez a, o debate do Coppola com o <risos> Kim. E aí, Era, porra, incrível.
1: Ah, cara, aquela empresa. Nossa. Eu acho que ele devalou a, pro, a produção do MBL Exatamente. Eu digo, eu gosto, realmente, muito tosco. Mas, enfim, voltando. Então, é, seria a junção dessas três pessoas. A, o primeiro, o Sérgio Moro, que eu descrevi aqui brevemente, hum. os seus atributos. O Danilo Gentili, que tem como atributo principal ser o grande comunicador. Venha, Jennifer, venha. Então, vamos parabenizar o é, Danilo. É, é, ele quer lhe dar uma salva de palmas, que tá bonito ah, o programa. Mas tá isso, bonito né? Isso,
0: isso é Muito difícil, bonito. é difícil. Ó...
1: Não, já tá se tornando comum, na verdade. Ah, já é, verdade. é a terceira é. vez que você chega aqui para receber parabéns. Parabéns, ah, não tá É uma coisa habitual. Ainda tá muito generoso, tá? Não é? Bem. Eu não sou legal, Jennifer.
0: Você tem ficado legal. Tem acho que ficado. é o convívio com o Ricardo, talvez. Olha, Olha.
1: só. Muito obrigado. Isso quer
0: muito dizer legal. que eu logo estarei muçulmano, então. Provavelmente. Também. Né? E a Jennifer também tem que entrar nisso aí, né? Mas eu sou uma pessoa gentil, você não acha?
1: Eu acho você muito gentil. Você é você você você... aquela porque tem Porque você é, às vezes, um pouco dura para fazer as coisas acontecerem, mas isso faz parte. Isso é. faz parte da sua função. Se você não é for é assim. É, é muito caótico isso, você tem que ser muito Sabe, se, se, se eu
0: falo, ai, 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 o pessoal. Tem que ir no pau, né? É. É. ai, ai. Então, tá bom, aí. se vocês estão felizes, eu fico feliz. Ótimo. Perfeito. Valeu. Ó, já estão perguntando
1: programa. se você tá solteira. É. Não, gente não, não está solteira, gente não é pro seu bico. É. Deixa ela sossegada. Deixa ela já foi. As suas esperanças acabaram de morrer, assim como suas esperanças no Brasil vão morrer. Não, não vão. Mas, voltando à análise que você está fazendo. Então, tem o, 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 o Moro, que eu descrevi aqui. Tem o Gentili, como principal atributo, ser o grande comunicador de direita no Brasil, da TV. Não tem outro. É ele. Ou é ele ou é ninguém. Quem, quem seria o outro? Não há. Então, ele tem uma posição muito particular, sendo um cara de direita, sendo um cara inspirado no ideário liberal conservador, ele tem uma posição muito particular, porque ao seu entorno a classe artística não tem essa posição. E ele está frequentemente em, em embates com a classe artística, como vocês sabem, embates que né, estão aí, persistem há anos a fio com a classe artística e com a própria classe política. Então ele tem esse grande atributo. E nós temos o Amoedo com outro atributo, que eu também considero importante a ser visto aqui, que é ter sido candidato em 2018. Ele foi candidato anteriormente, os outros não foram candidatos. Então, ele tem já uma experiência de ser candidato. Ele já fez várias entrevistas como candidato, ele participou de discussões, ele participou de debate, ele já é um, um candidato, por assim dizer, tarimbado. Né? É, um, é um cara que está começando na vida política, se você considerar, enfim, um arco muito longo, mas ele tem essa experiência a mais do Moro e a mais do Gentile. No caso, se a gente for olhar pela experiência política, os três eles formam uma escadinha. Você tem aqui o Amoedo, que tem uma experiência maior, porque ele já foi candidato, etc, etc. Tem o Moro, que teve uma experiência, mas não como candidato, assim, como quadro dentro de um outro governo, ministro da Justiça, e tem o Danilo, que não tem essa experiência. Por outro lado, aí vem uma consideração que... Peço por favor, porque você me pediu uma análise realista. Então ali. vamos dar uma análise realista. Por outro lado, desses três, para mim, o Amoedo é aquele que tem um menor carisma. Assim, eu acho, isso é a minha opinião pessoal, não é a opinião da MBL, não é a opinião de ninguém. Eu acho que ele tem o um menor carisma. Uh, na época que ele foi candidato, ele teve uma considerável dificuldade de transmitir as ideias dele para as pessoas mais simples. Ele é um sujeito sofisticado, que fala de maneira sofisticada, que usa um tom sempre muito administrativo, muito gerencial. Né? E isso, a meu ver, coloca sobre ele uma certa dificuldade. Então ele precisa, se ele quer ser o líder da terceira via, se ele quer ser o presidente, e a partir do momento que ele é o líder da terceira via ou é o presidente, o Danilo e o Moro, eles passam a ter uma função, mas uma função associada, que pode ser de vice-presidente, um pode sair para senador, ou pode simplesmente ser um cabo eleitoral, mas uma função associada. O sujeito principal é aquele que é o candidato a presidente, coisa que ele se lançou agora. Então, se ele quer isso, ele vai ter que vencer esse obstáculo. E é um obstáculo muito considerável. Eu vi várias pessoas do nosso campo que... São favoráveis à construção de uma terceira via, que gostam dessa ideia, dizendo isso. Falando, ah, o Amoedo não tem chances, ele não tem carisma, ele fala parecendo um gerente. Que. Acho que em algumas circunstâncias essas críticas foram um pouco injustas. não foram, deram mas... nem chance, 2018. exatamente. Não deram nem chance. Em 2018, foi a primeira vez que ele se candidatou. Né? Ele já se candidatou a presidente. Ali ele estava num contexto muito delicado porque Bolsonaro era a grande esperança e o bolsonarismo exercia sobre o Amoedo uma pressão gigantesca. Coisa que eu não acho que o bolsonarismo conseguirá exercer mais. A militância do bolsonarismo caiu, é hoje uma militância muito menor, eles não tem mais essa força e o Bolsonaro é essa tragédia de incompetência que todos vocês estão vendo. Então não há tanta pressão bolsonarista sobre o Amoedo, mas a circunstância de 2022 também é uma circunstância delicada, porque é uma circunstância em que nós temos a construção de uma opção diversa de dois colossos que já estão postos, que é o Lula e o Bolsonaro. Então eu acho que cabe ao Amoedo, na, na situação que ele está, enfrentar, primeiro, os problemas internos do novo, e aí a gente vai falar aqui no segundo ciclo, e segundo, enfrentar o ceticismo de muita gente que quer a terceira via mas que acha que o Amoedo não tem carisma, que ele tinha que estar melhor nas pesquisas, que ele tinha que ter uma postura diferente. E aí vamos ver, assim, o, o, a gente tem que aguardar para ver qual é o talento dele. Qual é o talento do Amoedo como político? Eu não sei, eu não consigo estimar isso hoje. A gente vai ver o talento dele como político em duas frentes. Na frente interna do Novo e na frente de se vender como um candidato viável, carismático, capaz de atrair... Muita gente, capaz de falar a linguagem do povo, de chegar até as pessoas, de quebrar um certo engessamento da política, porque tudo isso ele vai ter que fazer. É, a, a, do, do ponto de vista ideológico, o alinhamento, isso é uma coisa que você repetiu várias vezes e é correto, o alinhamento dele é perfeito. Ele tem um alinhamento muito redondo, ele é um cara de direita, claramente de direita, é um cara antibolsonarista, claramente antibolsonarista, ele não tem ambiguidade, não tem ambivalência nisso. Isso, isso aí é muito claro. O alinhamento dele está ok. Mas eleição é mais do que alinhamento. Eleição é carisma, eleição é cativar o povo, eleição é falar com as massas, eleição é criar polêmicas para se colocar em evidência o tempo inteiro até você chegar na eleição. E não adianta dizer, ah, mas nós queremos agora uma eleição que seja feita entre quadros técnicos muito competentes. Não, não vai ser assim. Não vai ser assim essa eleição. Nessa eleição você tem dois líderes carismáticos, Bolsonaro e Lula. A ideia de você ter um terceiro líder que não é carismático e aí ele vai conseguir porque a sua habilidade gerencial é tal, não funciona desse jeito. Ele vai ter que incorporar um pouco
0: Exatamente.
1: de um personagem. Se ele não tiver isso nele, ele vai ter que incorporar para ser essa liderança. Então ele vai ter que fazer isso. E aí a segunda parte eu vou passar a pergunta para você. Ele vai ter que resolver as tretas internas de novo. Sim. Porque senão ele não vai para lugar nenhum. Então, Como é que tá, o Pedro? Então,
0: vamos, eu vou entrar a treta do novo e vou e vou botar a colher aqui, uh, também nessa análise aberta que, se, que você fez. Usando uma coisa que a gente debateu para quem aluno da academia assistiu essa aula, tá no curso de liderança e formação de equipes, foi a nossa da teoria das esferas, né? que eu vejo uma coisa se assim repetindo aqui, mas no sentido até boa e até de certa forma intencional, será que a MBL tem alguma relação com isso? Ah, não sei. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha nada a ver, tá? É, primeiro, eu então, vou, vou nessa parte. Antes, eu ah, vou pedir pra vocês. Pô, tô com 944 likes. Pessoal, estamos com quase 1.600 pessoas. Dedo no like para vir a porra do, do, do mongol lá, do bolsonarista aqui. Perto do dedo no like para eles irem aqui. Então, pedido aqui, vou te falar. A gente tem uma, uma tese que a gente trabalha aqui que é, é completamente experimental é tipo uma cloroquina, mas vem funcionando, né? <risos> Assim, não tem nenhum, né? A gente nunca pegou... Doutor Anísio de Isso, a gente nunca pegou, pá, vou fazer uma pesquisa histórica para ver se é válida, mas assim, em termos de impressões, ela vem funcionando, que é a ideia de que você tem a, a opinião pública nas classes médias do Brasil, você se agrupa na ideia de uma ordem caída, que precisa ser é recuperada ou erguida, a ideia de uma de reformar o Brasil para trazer prosperidade e a ideia de reformar o Brasil para trazer uma nova ordem moral na administração pública. Você tem essas três coisas, né? eu vejo isso dessa maneira então por exemplo na época do da lava jato o moro representava essa questão moral você tinha o bolsonaro vindo para a questão da ordem. vou botar dessa bagaça é o olavo também com uma ordem um, de costumes e também uma ordem política que queria reformar tal e uh, numa parte de progresso se tinha o próprio moedes tinha o paulo guedes você tinha todo mundo que era liberal o próprio mitterer ia muito nessa linha e hoje o que a gente vê quando eu olho essa conversa de danilo moro e a moeda eu vejo essa coisa se reconfigurando de forma Sim. óbvia. No Amoedo, na prosperidade. O Moro, nessa questão da moral. da, da
1: moralidade. E, e o
0: Danilo que fica essa questão, porque o que, que o Danilo representaria? Né? Uma nova pactuação baseada no quê? É,
1: eu, eu acho que o Danilo representa, assim, nessa clave da ordem, o sentido da ordem do homem comum. Sim. Que é o que hum... ele mais quer colocar. Perfeito. Ou seja, que tipo de ordem social o homem comum quer? O que, é que ele quer ver na sociedade? Ele não quer ver violência, não quer ver corrupção, ele não quer ver putaria desenfreada, ele está cansado de ser tutelado por elites progressistas, moralistas, cujos valores não são seus, então ele não quer que o cara fique enfiando os seus valores goela abaixo. É isso que o homem comum quer. Não é um... Um pacote, assim, muito assombroso. É um pacote básico e razoável que boa parte da população simplesmente subscreveria. Então eu acho que há uma intuição da ordem social aí que é muito Sim. forte. É, agora eu vou, eu vou dizer uma
0: coisa. Ah, eu falo do quarto elemento. Qual é o
1: quarto elemento?
0: Porque na nossa análise que a gente fez, inclusive, a na síntese? aula. É, não, eu comentava sobre... Ok, isso opera muito com as classes médias, mas o, o, a boa parte da massa... Ah, sim. E aí que entra o nosso querido André Janones. Sim. Porque ele criou, vamos dizer assim, ele materializou politicamente um discurso político de redes voltado para essas pra massas.
1: Para a base.
0: E eu acho que isso tem que entrar... Então, eu acho que assim, não são esses três que têm que estar junto. Fica aqui um convite para o Janones vir participar dessa uhum. história. Por quê, Ricardo? Eu vou eu vou, eu vou falar do novo agora e vou passar para você. Por quê... Você tem que incluir isso. Você tem que incluir o seguinte, as pessoas estão pobres. Vai ter aí um pronunciamento do Bolsonaro que talvez ele vá falar aí de crescimento econômico, não sei o quê. Mas é o seguinte, o aumento do PIB é muito mais uma correção do, da, da depressão que nós tivemos no ano passado. Com, aí sim, um aumento nas exportações do agro, um aumento no faturamento da exportação de minérios, uma melhora na questão da construção civil e uma depressão no rendimento das famílias, ou seja... O PIB aumentou, mas as famílias ficaram mais pobres. O que quer dizer? As pessoas perderam dinheiro. E esse aumento no PIB, basicamente, é concentração de dinheiro em alguns agroexportadores, no aumento de arrecadação do próprio Estado e no setor financeiro e alguns empresários. É isso. A massa, a, 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 os dados mostraram isso. A massa perdeu dinheiro. As pessoas ficaram mais pobres. Lógico, a inflação também está comendo claro. agora. O dinheiro delas e mais. O, o, o grande boom inflacionário sequer começou. A gente teve um aumento da, do, do dinheiro circulando, mas a gente ainda não sentiu o boom inflacionário. Então, o que, que acontece? Essas pessoas, ano que vem, vão estar tá matando cachorro a grito. Mais Sim. do que elas estão hoje. Sim. Sem auxílio emergencial. E o próprio Centrão percebeu isso, tanto que o Ciro Nogueira falou, Bolsonaro, você precisa dar um novo auxílio, arrume aí 400 reais para dar para as pessoas. É lógico. E isso aí, essa questão do auxílio, é aquela coisa que a gente falava com o
1: Andreasa. O único caminho para o Bolsonaro, há muito tempo, é o auxílio emergencial. Ele não tem outro caminho. O único caminho para estancar a popularidade dele e fazê-lo aumentar é o auxílio emergencial. Isso está claro desde a época que ele começou a dar o auxílio. E isso teve um resultado imediato nas pesquisas eleitorais, nas estimativas de popularidade. Teve um resultado imediato. Foi ele começar a dar o auxílio, ele começou a subir. Então, só tem essa via. Te Agora, falar. é aquela coisa que você já falou. Para ele concretizar essa via, ele vai ter que jogar para cima a responsabilidade fiscal, vai ter que derrubar o teto de gastos, ah. furar o teto de gastos, ele vai ter que fazer isso. Para mim, eu acho que ele vai procurar e se eu estivesse na posição dele, eu não estaria porque eu não teria feito as coisas que ele fez. Mas se eu tivesse hoje, assim, pá, você acordou. Agora você acordou na pele do Bolsonaro, como aqueles filmes que o cara acorda e ele tá na pele de outra figura. Eu faria exatamente isso. Eu ia derrubar, eu ia derrubar a porra toda, metia um auxílio lá. Não era de 400, não era de 600. Metia um auxílio, pau, e pronto, e tá cair. Minha popularidade ia subir não ia me derrubar.
0: É o que ele tem que fazer. Ele não, não ia tem eu me derrubar ele.
1: porque a popularidade dele ia subir. Sim.
0: Voltando nesse ponto de Janones, aí eu vou voltar para o Novo. Eu acho que o, o Amoedo, quando olha a candidatura a Amoedo, isolada de Danilo e Moro, é, não é uma candidatura forte. Ainda que seja agora uma sinalização de esperança. Por isso que o Amoedo hoje ele tem que ser, se você for da habilidade política, ele tem que ser agora um articulador político. Uhum. E se ele for o candidato, e, e cara que vai estar tá na urna para as pessoas votarem, ele tem que se comunicar bem. É. E no então, caso importa, dele específico, é. para mim, ele tem um desafio. Para mim, o Amoedo tinha que estar com Janones. E olha o que eu estou falando. Pode soar bizarro com muita gente. É.
1: Também, né? Assim, veja. É, eu, eu concordo com tudo que você está dizendo e também concordo com a necessidade de envolver a classe baixa no jogo. Até porque sim. quem decide a eleição é a classe baixa. Sim. Sempre foi. Quando você tem sufrágio universal em um país pobre, como é o caso do Brasil, quem decide a eleição é a classe baixa. Então, sim. A questão é que eu acho que. Uh, existem muitas dificuldades uh, de natureza programática, e ideológica, para conciliar esses dois discursos, principalmente com o novo e principalmente com o tipo de discurso que o Moedo fez ao longo do tempo. Mas é Porque... cabível. Mas, mais o Moedo ou menos. concorda com o
0: auxílio emergencial, viu? O, Ele o Aquest... pode
1: concordar com uma analogia naquela ideia friedmaniana de uma renda universal, ou seja, de uma maneira que o Estado vai dar, tá dando alguma coisa. Mas eu não acho que as pautas do Janones se reduziriam a isso. Muito, possi muito possivelmente, o Janones pegaria um conjunto de reivindicações populares. E esse conjunto tende a ser, ao longo da história, irrealizável. Porque o povo é assim: o povo é cortejado e o povo quer cada vez mais coisa. Então ele vai querer uma coisa, vai querer outra coisa, vai querer isso, vai querer aquilo.
0: Tem que Mas ter reforma do SUS e tal. Que existe um horizonte de curto prazo, um período de quatro anos, que fala: ó, oh, isso aqui dá para fazer. E se comprometer com esse horizonte. Porque pra mim é o seguinte, na situação que o Brasil vai estar, e tendo em vista que o Estado brasileiro, veja só, os funcionários públicos no Brasil, em geral, ganharam mais dinheiro com a pandemia. Sim, verdade. Assim, tem juiz que tá ganhando mais. Isso aqui é bizarro. E se alguém vai ter que, assim, vai ter que ser pactuado no novo governo, é o seguinte, pessoal, vocês estão matando o hospedeiro. E é o seguinte, também não dá para sustentar vocês ganhando tanto... E a base da sociedade ganha, ganha tão pouco. pouco. É. É, é bizarro. Ainda mais num ciclo inflacionário que a gente vai ter, onde, porra, o cara já não tá comendo mais carne, a pessoa mais pobre. Eu sei. Ah, tá, gente, você vai comprar carne, vocês vão no mercado, carne tá muito caro. Aliás, qualquer ida ao mercado tá muito caro. Ontem eu fui fazer compra, eu olhava e mas tá caro assim, eu não me tocava. Mas tá tudo caro. É. Tá tudo muito caro. Viver hoje tá muito caro no Brasil. E detalhe, o ciclo inflacionário nem ainda redundou nesse bum, nessa chegada dos preços. Esse é um processo que no mundo inteiro ele está se acelerando, mas ainda não estourou para valer. E no Brasil a gente vai sentir que a gente não tem a dúvida disso. Então, puta cara, o Estado vai ter que atuar nisso e eu acho que vai ser um problema dado. Não é um problema que o Bolsa Família levantou. Quando o Lula levantou, e aí? Estou dando dinheiro para os mais pobres. E aí? E depois os próprios liberais acabaram reconhecendo: olha só, é melhor dar o dinheiro mesmo para o cara. É uma forma até de emancipação, sim. A questão é que isso aí não pode virar, né? A pessoa tem que se emancipar mesmo, a pessoa tem que sair disso, arrumar um emprego, você tem que educar as pessoas. É Brasil...
1: Isso você citou é. um ponto importantíssimo, né? Assim, é, o auxílio emergencial, ele não é uma transformação estrutural. Assim, ele não resolve questão de saneamento nada, básico, nada. de educação, de segurança, de infraestrutura, de oferta de emprego, de produtividade... A questão é seguinte, eu seguinte, como que o cara vai conseguir resolver essas coisas todas e ainda tirar do bolso do Estado dinheiro suficiente para o auxílio emergencial? Mas, Ricardo, Aí você pode dizer, ah, então ele corta assim, um corte drástico no funcionalismo, na folha de pagamento, em isenções fiscais indevidas, em... Mas Ricardo, não tem outro caminho.
0: Eu, eu não acho que, que isso será feito. Mas depende, tem um detalhe. Não, né, eu eu, eu acho, seguinte, acho zero chance. Disso o próximo acontecer. presidente. A nossa você tem uma ditadura. O próximo presidente não sendo nem o Lula nem o Bolsonaro, hum. ele tem que se colocar assim, gente. Vocês vão eleger um Temer ou um Itamar, ou seja, isso aqui é um governo tampão. Eu não pretendo continuar com um projeto de poder, ou seja, eu vou disputar essa eleição. Se ganhar, eu vou ficar quatro anos e eu vou chamar vocês para assim, eu vou implementar o um programa, eu vou fazer todo o trabalho aqui. Tá? E aí vocês se matem para a próxima eleição. É a única maneira de você implementar um programa de transição que trate, a meu ver, do drama dado pela Constituição de 88 e, pelo, e, e pelas contradições do Estado brasileiro que não, tão, assim, as, são, elas não vão ser resolvidas. Mas se você tem vontade política em resolver parcialmente algumas delas, você consegue dar um freio de arrumação. Até Pode porque ser. uma parte Pode desse ser, freio não de não arrumação sei. foi dado no governo Fernando Henrique, votado pelo Centrão, uma parte disso foi dado no governo Temer.
1: Correto, mas em todas essas ocasiões, é importante lembrar, em todas essas ocasiões não houve um combate aberto e drástico com as corporações do serviço público. Houve? Claro que não. Ah, vamos dar um exemplo. Com o Fernando
0: Henrique teve uma. Opa, ele foi para cima em reforma administrativa Sim. e as privatizações mexiam com essas corporações. Eu sei, as privatizações mexiam
1: eu acho e que a privatização Temer, pode acontecer. E posso te
0: falar uma? O Temer, ah. o fim do imposto sindical, que mexe na estrutura é, política. Mas é diferente, é
1: diferente. Eu vou mostrar aí as diferenças. Veja, o, o fim do imposto sindical é o fim da obrigatoriedade de uma contribuição específica que o sindicalizado dá ao sindicato. Isso é muito diferente de você pegar o salário do juiz e você dizer: ó, oh, é seguinte, você ganha 30, você agora vai, você vai ganhar 20. Ou, porque isso nem, nem pode, inclusive, porque é inconstitucional. Então, assim, você teria que mudar a Constituição para permitir estas revisões salariais diretas para reduzir efetivamente o que o funcionário público ganha. Né? E é muito diferente, o impacto político disso é deste tamanho, o impacto de, 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 do imposto sindical é isso aqui. No imposto sindical, quem luta a favor são os líderes sindicais. No caso de uma revisão dessa monta no dinheiro que o, que o servidor público vai ganhar, são todos os servidores do Brasil, que estariam de imediato contra isso. então eu seria um presidente que, no momento que ele chegasse, ele compraria a briga com todos os servidores brasileiros. Todos os servidores federais brasileiros de cara. A União já compraria a briga. Então, a tarefa, eu acho a tarefa bem hercúlea. E eu não lembro disso ter, feito, ter sido feito desse jeito por um outro. O Collor fez, quando ele começou a caçar os marajás, essa coisa do caçar o marajá, reduzir... Mas mesmo assim foi, foi muito parcial, pegou muito mais a pontinha da pontinha da pontinha da pirâmide do que boa parte da parte superior da pirâmide. Para você ter um auxílio emergencial estabilizado... Do jeito que o povo quer, do jeito que o Janão está prometendo... E do jeito que o Bolsonaro gostaria de voltar... Você teria que ter esse
0: enxugamento muito drástico. Mas, é
1: bem difícil. Sim. Mas, Dentro da democracia, então...
0: Sendo acho. prático, Ricardo... Eu acho... Lembra que a gente falou no último News? Quem assistiu o último programa, a gente estava comentando assim... no Lula mesmo? Ah, o Lula vai fazer um governo? Ok. Estes problemas dados que a gente está listando aqui... Eles são problemas que estão na mesa de todo mundo. É. Alguém vai precisar lidar com eles. E alguém que tem um vai. projeto de poder de continuidade... Não vai assumir isso,
1: eu sei, porque aí a figura vai, vai precisar cara. fazer. Mas tem
0: que ser assim, meu irmão. Vamos votar e vamos votar.
1: É, agora sim, para o cara fazer isso, mesmo sem, mesmo sem ele ter continuidade... E era, vamos
0: falar uma coisa Ricardo. Era, no fundo, é que o, o Bolsonaro não sabia disso. Era para ser o um programa do Bolsonaro. É, lógico. E era, foi para isso que as pessoas votaram. Sim. Quando as pessoas falavam, o Bolsonaro assim: a mamata acabou, a porra! Era isso. Era isso, tipo assim, ó, vamos juntar, ó, o PP vem aqui, ó, vamos acabar com essa porra do juiz aí. As pessoas iam aceitar. Que o que Bolsonaro é. cedesse para o Centrão, com o quanto o Bolsonaro estivesse fazendo coisas que claramente iam redundar em, em queda de privilégios absurdos e corrupção. As pessoas iam perceber isso. E se o Bolsonaro não fosse pego nessas contradições, ele ia ter moral para fazer essa cobrança. Que Seria. era basicamente conduzir, ele que ia ficar no leme, conduzir o movimento que começou em 2015, 2016, enquanto governo. Só que ele tinha que com inteligência, não igual um pateta. E aí, não vou entrar aqui porque a gente sim. vai ficar analisando o governo Bolsonaro. Deixa eu olhar pra frente.
1: Sim, sim, sim. sim. Não, não, eu, eu concordo com você que o horizonte é esse, que a maneira de resolver as coisas é essa. Eu, eu estou de acordo. Você disse que é
0: difícil. É eu difícil. acho bem, é, difícil.
1: Né? é mais do que difícil. Eu acho muito difícil. Eu acho difícil pra um caralho. Não, não <risos> difícil, é. você, a gente está falando tudo. em resolver talvez 30% é. dos
0: problemas do Brasil. É, você
1: resolve a coisa assim, né? Porque, assim, se, se você quebra essa, essa assimetria na, 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 no, na, no, no, na, na colocação, no investimento do, do, do dinheiro público, obviamente você tem mais dinheiro público para fazer uma série de coisas. Você começa a ter mais dinheiro público para fazer saneamento, para fazer infraestrutura, para investir em educação, para investir em tudo. Não apenas no auxílio emergencial. Você, é, é, é óbvio que se o Estado pode cortar de uma maneira substancial certas áreas que estão dragando o seu dinheiro, ele fica com mais dinheiro. Isso é, isso é claro. A questão é que são mudanças duras, drásticas, que mexem com muita gente, com muita gente que tem poder. Mexe com toda a classe de... A, a, eu acho que a classe mais difícil aí é a classe do judiciário. Mexe com os caras Mas é, é, Quer é, dizer, é. E aí, assim, o judiciário está muito e, empoderado e na, na atualidade. Na Força também. Então, você vai mexer, olha só, você vai mexer com os caras que julgam e com os caras que matam. É <risos> situação, <risos> você mexe com um juiz e mexe com um carrasco.
0: É... Ricardo, a, 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 os caras têm que ter muita, muita coragem para fazer isso aí. O Brasil está indo já para uma situação de inviabilidade econômica e alguns é. estados estão indo já para uma situação de colapso sim, não sim, só sim. fiscal. Assim, o caso do Rio de Janeiro, a gente podia fazer programas, mais programas sobre o, o caso do Rio de Janeiro. O estado, de, o estado do Rio de Janeiro é um caso de colapso social, político, econômico, humanitário. É um lugar que colapsou. O Brasil está tendo vários colapso. E assim, por exemplo, Goiás exportando pra um cacete, PIB crescendo por causa da exportação. E não consegue
1: resolver. É. Não.
0: Assim, é, e tá, aí a gente vai ficar fazendo o quê? Vamos ficar exportando soja até... Ou me falaram que essas reflexões que a gente fez no último programa, hum. sobre, pô, e a China que tá comprando... Disse que o pessoal do PDT tá fazendo estudos falando a mesma coisa. Eles que, acham é, também que Eles acham, acham que a, a China... Não eles, de... não, eles comentaram a mesma coisa. Eles assim, não, a... a a China está começando a, a operar a agricultura no leste da África e na Rússia. Mesma coisa. Quarta evolução industrial, o Brasil não vai é, conseguir todo se É, não está vendo, então, né? Não, não. Não é todo mundo. Só nós e os ciristas. E o, e os e o ciristas. É.
1: é porque eles estudam o China, assim, a, a sério, né? Há muito tempo eles têm esse estudo. É, seria interessante. um Qualquer dia desse eu compro lá os livros do Eli Jabu para ler sobre China. É mais um assunto para estudar. Hum. Mas voltando aqui à questão. O Amoedo tem esse desafio de conseguir conciliar essas coisas todas. E ainda tem o desafio que você não entrou, ah, que novo. é a treta no Novo, no Partido Novo, porque boa parte do Partido Novo não quer que ele seja o candidato à presidência. Sim. O Partido não quer. O Partido está oferecendo resistência. Antes de tudo, portanto, cabe ao Moedo pacificar o seu partido. Essa é uma tarefa difícil. Eu bem me lembro que uma das críticas mais recorrentes à maneira do Partido Novo se organizar era a sua excessiva centralização. Uhum. Gente, todo mundo falava isso, a gente falava também. Havia uma centralização muito grande com minudências, com coisas pequenas. Então, o momento tinha né, um pessoal dele, assim, as senhoras, que ficavam vendo o que todo mundo estava fazendo e olhava ali. Então tinha essa, essa coisa do microcontrole e havia também um certo sectarismo do Novo, baseado na ideia de que o Novo não pode se coligar com partido nenhum, que não pode fazer aliança com ninguém, que se você for um candidato cujo ideário seja o mais liberal possível, mas você não é do Novo, o Novo não pode lhe apoiar, blá, 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 blá. Então, tinha essas dificuldades no Novo. Essas dificuldades, minha pergunta, em que medida elas ainda existem? E segundo, em que medida o Amoedo, se você acha, o tem força para pacificar internamente o partido?
0: Vamos lá. Primeira coisa, eu não sei se a militância do Novo perdeu esse caráter é, quase... Tipo, eu faço parte de uma, uma igreja de é pessoas que têm um caráter melhor do que os outros. Nós somos melhores do que os, os demais. E essa, é, essa turma entrou em várias contradições no governo Bolsonaro porque elas passaram, começaram a passar por novos dilemas político-éticos que não envolvem um lance de ai, ah, nós não pegamos no partidário. Tipo, como você se posiciona num governo que está matando gente? Sim. Como você se posiciona de acordo com a corrupção do governo Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro acena com as reformas que fazem parte do seu ideário e que você julga ser superior? Hum. E aí, diante de, dessa, vamos dizer, dessa, desses dilemas éticos, a militância começou a ficar confusa e naturalmente hum. se dividiu entre aqueles que submetem ao governo e os que não submetem ao governo, junto com boa parte dos parlamentares. E aí, a, a treta que deu com o Novo foi essa. E uma coisa que é verdade, o Novo, ele... Padecer, nesse centralismo, ele foi centralizador onde não devia e, ele foi, e, e foi, ele foi descentralizado onde também não deveria. Ou seja, ele tinha que concentrar poder numa linha política ideológica só. E só, que é a coisa que a gente faz no MBL. É.
1: E a é, linha do MBL é clara e dura e definitiva. Isso. E, é, é e isso acabou. Aqui, não, aqui acabou.
0: não tem. Ah, eu tenho, eu tenho uma corrente para Bolsonaro. Não, você vai embora do MBL. É
1: corrente isso. Corrente para é, Não do MBL. tem isso aí. Se ele tiver uma vez já propulsão,
0: não, a gente tem. Não vai ter e nunca vai ter. E no Novo, eles permitiram isso enquanto ficavam olhando, tipo, coisas de mandato. Não, você Sim. entregou um relatório, não Sim. sei o quê. Minúcias. E aí, cara, se perderam numa loja, porque olharam muito uma lógica administrativa e não uma lógica política. E Exato. política é uma atividade política. Então acho que eles se perderam nisso, mas eu acho que essa estada do, do Amoedo fora do Novo e fazer com que ele olhasse o partido de fora e também conheceu o processo político, fez ele amadurecer muito enquanto homem político. E ele tá olhando esses problemas, e uma das coisas que o Moedo sabe, por exemplo, imagino eu, mas acho que sabe sim, o Moedo, Moedo tá muito maduro. É que você precisa coligar, precisa falar com as outras forças, e não pode olhar com elas com nojinho. Exato. Que é o exemplo que eu dou ali, por exemplo, o, foi, um, foi um negócio que foi engraçado, que aconteceu no Twitter. O, o, o Arthur postou uma foto dele com a Moedo, Aí veio uma vereadora, uma boa vereadora do novo aqui em São Paulo, que inclusive Monteiro.
1: fez news conosco há certo tempo atrás, Sim. comigo, com a Sim.
0: E ela foi e postou: ah, é, é, contamos com você apoiando. Primeiro que assim, como contamos, Cris? Assim, a gente tá nessa luta contra o Bolsonaro e estamos falando de terceira via pra um caralho. Estamos nessa luta, assim, bastante tempo, assim. Não tô querendo estabelecer paz e tal. Não tô falando, mas estamos também. Tá Sim. E aí o Arthur explicou, beleza, e conto pra vocês também pra apoiar pra governador, né? Porque o Arthur é o nome da direita independente pra governador do estado de São Paulo. E dando nome aos eu sei que o Poit, tá tentando o Poit que não pede impeachment do Bolsonaro e que fica naquela, né, aquela mais ou menos. É. E ele quer ser candidato ao governador, e aí... Vem alguns militantes novo. Ai, Arthur, mas pode ser, hein? Mas nós temos que avaliar. Pode ser, não tem que avaliar nada, meu irmão. Com todo é, respeito. Vamos colocar as coisas o né? ali, você tem que apoiar a gente daqui, exato, caralho. Exato, a vida exato. é assim, política é, é, é assim. E eu não é preciso falar das demonstrações é públicas de fidelidade ao ideário nosso, porque nós já demos. Isso. E se o cara não quer apoiar e quer inviabilizar, problema deles. É. Agora, o Moedo não tá com essa cabeça, tá? Só que eu acho que a militância tem que amadurecer. Todo mundo tem... Porque, assim, sorte que em São Paulo é o MBL. Vai ter estados que não é gente como a gente. Vai ter que compor, gente, com muita gente em muito lugar. Vamos supor que o Ratinho Júnior, que já está tendo os entreveiros com o Bolsonaro, é do PSD, fala, eu vou apoiar a terceira via. Tem que botar o cara no jogo. Cara, tem que chamar o Ratinho Júnior do PSD. Ah, mas é um partido que sabe, tem que apoiar, cacete. Ele é um cara para ganhar para governador, possivelmente em primeiro turno, no Paraná. Traga. Ah, é. o Eduardo Leite não vai ser candidato no Rio Grande do Sul. É, para presidente. Só que ele vai sair pra reeleição. Traga o Eduardo Leite, meu Deus do céu! Ah, mas do PSDB, traga o Eduardo Leite! Não, porque nós não estamos falando aqui de um movimento ligado a um partido. Nós estamos falando de um movimento político pra eleger a terceira via. Então, assim, é, é, isso eu, tô, eu tô falando ainda da, Agora eu tô... Vou entrar agora na parte problemática. Agora você tem os caras Novo que não querem que o Mundo seja candidato porque eles queriam que o Novo fosse, basicamente, uma linha auxiliar do Bolsonaro. E não tem fala mais óbvia do que... Nenhuma outra do que a do Alexis Fontaine, que é um, de, é um deputado por São Paulo, que era amigo nosso, sempre foi próximo, mas se encantou com o Paulo Guedes e ficou apaixonado lá, e virou um bolsonarista.
1: <risos> eu, eu lembro dele, eu fiz congresso com ele, é, sentei a um dele, É um cara legal. Também
0: eu acho. gosto dele, só que assim, ele é equivocado, politicamente, ele é um cara equivocado. E o Alexis, ele foi lá e postou, olha, o correto pro novo para fazer bancada era não ter nenhum candidato a presidente. É lógico, o Alexis, você quer apoiar o Bolsonaro? Vamos ser claros, o um ah, candidato nessa linha... O
1: que é um raciocínio, eu vou dizer, é um raciocínio não só errado, porque tirar Bolsonaro é uma prioridade, mas é, desconsiderando essa questão moral, etc. Desconsiderando a questão de valor. Eu acho um raciocínio errado estrategicamente. Não é inteligente se agarrar ao Bolsonaro desse jeito, supondo que o Bolsonaro tenha uma popularidade X, e ele vai transferir essa popularidade para você, que é um cara do novo. Isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Bolsonaro será bastante seletivo, porque ele já concebe, se esse ano é louco, ele já concebe que ele pode perder. Claro, pra, pra, da boca para fora ele vai dizer sempre que vai ganhar, mas ele já concebe que ele pode, pode perder. Então ele será muito seletivo a, a quem ele vai dar verdadeiro apoio. Então esses caras do novo que querem, ah, querem apoiar Bolsonaro, porque aí o meu público que é meio bolsominion, não tenha essa, essa ideia fixa. Não, não é assim que funciona. Talvez o seu público não vote você. Talvez ele seja um público mais do Bolsonaro do que seu. Quando o Bolsonaro disser, ó, oh, o meu candidato que é fulano não é você, você perca esse público. Então essa coisa de achar que, ah, veio o Bolsonaro e a popularidade... Não funciona desse jeito. Ricardo. É melhor estar com o Amoedo. É melhor estar com o Amoedo, porque pelo menos não haveria esse atrito. Tipo, se o, se, isso é óbvio. Se o Amoedo é um cara que vai sair pelo novo como presidente, ele vai apoiar o Van Rater, ele vai apoiar a Fulano de Tal, ele vai
0: apoiar a Fulano de Tal, porque são do partido dele.
1: Ele não é vai verdade. dizer que ah, não vou apoiar.
0: É, mas para eles não dá. Para eles não dá. Para esses deputados não dá. Porque eles estão presos com o negócio do público, o bolsonilho. Não só. A coisa ficou pessoal.
1: Entendeu? Ah, passou já para o terreno pessoal, do, é a briga pessoal. da raiva pessoal. É, então, sim
0: a briga ali é pessoal e eles estão se mobilizando, porque eles lançaram agora a candidatura para concorrer com o medo do Mitro, que é um deputado federal que se posiciona, em geral, um anti-Bolsonaro, um, aquele perfil livre, social-liberal tal. Só que eu, eu sei que o Mitro não é o cara que é da linha bolsonarista ali. O Mitro obviamente, é muito próximo do Salim. Imagino que seja uma movimentação dessa turma do Salim, do Marcel, a turma guedista ali do Partido Novo, para tentar se contrapor ali numa luta interna contra o Amoedo. Essa turma, eles poderiam até, politicamente falando, se beneficiar disso que você falou, que eu acho que era o caminho. É ah, óbvio. E eles fazem uma leitura que eu acho que é uma leitura muito burra, num determinado sentido, sobre a eleição 2022, porque eu não sei o que eles estão lendo sobre o Bolsonaro, mas se o Bolsonaro está indo, como eu estou vendo, para uma eleição muito dura, muito difícil para ele, ele vai focar muito em, focar, em montar a bancada dela e mais. Fiel. De... Fiel. É óbvio. E esses deputados que ele vai tentar montar, especialmente no partido Compatriota, esses eles vão ser muito ciumentos, eles não vão deixar Nossa o Bolsonaro nem Nossa senhora, meu Deus com... do céu. Porque a farinha é pouca, meu pirão primeiro. É, em
1: 2018 tô... que a farinha era muita, que você tomava um caminhão de farinha, os caras eram ciumentos ah. pra caramba, pô, não, ninguém podia chegar perto de Bolsonaro, todo mundo Bolsonaro é meu, Bolsonaro Su... é meu. Agora vai ser um inferno, pô, Bolsonaro vai ficar, ele vai ficar inacessível, os caras vão sugar não, eu, eu acho que é uma estratégia bem errada e eles vão se dar bem mal. Mas cada um Sim. é cada um.
0: Agora é o seguinte, agora é o um momento de todos os agentes políticos do campo da direita independente, eles têm que deixar a diferença de lado. E quando eu chamo de direita independente, eu não estou contando com esses caras que hoje estão aí puxando o saco do Bolsonaro. Estou falando, cara, a galera que tá não seja do MBL, seja a galera que é do Partido Novo, galera de Livres, galera que acompanha redes tucanos. Todo mundo tem que vir e começar a botar a diferença de lado e compor um mapa eleitoral para 2022 e uma construção de uma grande aliança, porque isso vai representar também, percebam, não importa aqui qual candidato, eu acho o Amoedo um candidato melhor do que as pessoas julgam. Eu acho que as pessoas também fazem aquilo que você estava comentando, do, do, não deram a chance para ele tentar. É. O cara tem que tentar, vocês tem que dar a chance, às vezes o cara vai lá e emplaca. Às vezes vai lá em placa. Assim, muitos estados, figuras que são consideradas chatas, se elegem. Pô. É, exatamente. E em estados exatamente. que têm voto popular... Isso existe. Isso existe, pessoal. A coisa não é assim. Ah, o cara tem que ser assim a pessoa mais carismática <risos> do mundo. <risos> é. Não é. Não é, é assim que funciona. E outra coisa, existe um apelo. Ah, fulano é alternativa a ciclano e beltrano. Beleza, pode ser que a coisa em placa. E sendo ele o cavalo, eu já falo pra vocês. Eu ali trabalhando, todos nós temos que trabalhar... Todos, novamente, dentro de um projeto articulado. Ó, o Leite, eu volto a repetir, o Leite está apoiando o Rio Grande do Sul. Vamos supor que o DEM, ó, Semineto pintou a clarividência e ele falou, quero ajudar aqui na Bahia. Nossa, seria
1: maravilhoso. Tem que trazer, porra. <risos> seria bom.
0: Tem que trazer. A gente não tem que ser preciosista agora, porque a gente tem que montar um programa abrangente, que eu volto a repetir, é o Lula o Bolsonaro, vamos ficar aqui com preciosismo.
1: É isso mesmo. Falou Aham. tudo. Falou falou tudo. Você resumiu tudo aí é, que era então, para ser resumido.
0: Vocês concordam com o que eu falei aqui? Ou não, vocês querem um programa mais perfeito Digite um? Vocês falam, tem que ser um proje projeto, abrangente de dois não. Tem que ser um projeto mais puro.
1: Eu acho que hum. não vai dar quase, quase nenhum dois. É, assim, essa pergunta para mim é, tá, tá muito redonda. Vamos ver. Tô Vamos até ver que a resposta é, Não tem que fazer um hum, hum, não não, se um um é é óbvio. As, as pessoas já sentem isso, elas percebem que a situação é difícil. Não teve nenhum um dois até agora. De verdade, nenhum dois. E você veja que em todas as enquetes que a gente coloca é dividido. Tem representação minoritária aqui, não tem um dois. Ou seja, todo mundo entende que o projeto tem que ser amplo e que tem que chamar quem está aí. E as pessoas entendem isso porque elas estão na lógica do desespero entre Lula e Bolsonaro a gente sacrifica um pouco das nossas manhas, dos nossos receios Sim. e abarca um negócio grande Olha, teve um dois aqui do Alexandre Bezerra é, é. é, é praticamente assim Pois é para 29% exato então é isso tem que ser um projeto abrangente um projeto que dialogue com todos agora eu vou reiterar uma coisa que você falou e que é fundamental é, o público do MBL e é compreensível que seja assim nos cobra a apoiar opções que ideologicamente são alinhadas conosco. E isso é o correto. Você tem que apoiar porque é ideologicamente alinhado. Entretanto, o alinhamento ideológico é uma condição, uma condição necessária do apoio político, mas eu não considero que seja uma condição suficiente. Para ter a condição suficiente, é necessário que o objeto do apoio também seja o sujeito do apoio. O que, é que eu estou dizendo? Se você vai apoiar fulano, fulano tem que apoiar o Arthur. Tem que apoiar o Arthur. Ah, mas esse cara foi ideal, assim, a terceira via é redonda, é carismático, é bacana, é incrível, é um gênio. Mas ele tem outro candidato em São Paulo. Mas ele tem outro candidato em São Paulo. Ele tem o um Pote, ele tem fulano, ele tem o Alckmin, não dá pra apoiar. O MBL tem que apoiar essa figura? No, no meu entender, não. Intenção não taxativo, não redondo. Não. Ponto. Por quê? Porque a construção política é uma coisa paulatina. Se você não usa a sua posição de força para se fortalecer mais ainda e para construir algo que vá caminhar e que chegue até o limite possível das suas forças, você não está fazendo política. Você está fazendo um sonho, é uma idealização, é uma utopia. É um manifesto de boas intenções, essa coisa, ah, apoie, vamos. Sabe? Por exemplo, quando a Cris Monteiro falou aquilo, lá ah, eu vou contar com seu apoio. É porque ela dá, por pressuposto, coisa que muita gente dá, que o, o simples alinhamento ideológico faz com que você seja forçado a apoiar. Que era o, o que os bolsonaristas Sim. faziam, só que de um jeito extremamente violento. Então, o Bolsonaro é o cara da direita, então você tem que apoiar. Apoie! E cara, Não, e era... boca. E cara só... Claro, nenhum de... cara da terceira via vai fazer isso. Porque nenhum deles é o Bolsonaro. O Bolsonaro fazia isso com muita agressividade. Então, ele tinha esse... essa qualidade a mais de ser agressivo. Mas, pode ser que venham pedidos de apoio unilateral. Unilaterais. Pô, hoje eu tô errando o plural direto.
0: E agora, posso uma coisa? Fazer um parênteses que eu acho muito engraçado? Todos os candidatos, tirando assim, pô, o Danilo é amigo nosso, o Moro é um cara que tá na mesma luta aí há muitos anos, o Amoedo também. Caras decentes. Tirando esses caras, os políticos à moda antiga, quando vieram conversar com a gente, é, óbvio. vieram só fazer pedido unilateral. Unilateral. Eu vou contar, teve um... É, minha um apoie. É, teve, um, teve um é, cara pessoal da terceira isso. via, não citarei o nome aqui, que veio até o escritório se sentou aqui, ó exatamente onde nós estamos. Pra falar sobre isso, falou, não, não, pô, conto com vocês, estamos junto, tal, tá? ah, beleza, pô, que legal, tal, tô, eu vou ouvir ele. inclusive tô indo encontrar o Alckmin agora, que é importante ter apoio dele pra goleiro, eu falei, pô, que legal, cara, bacana, meu, boa sorte lá, caralho, é, a gente tá lançando o Arthur aqui, o cara, ah, que legal, e foi lá na mão. não é o caso de Danilo, não é o caso da Moeda, não é o caso de Mo... Mas, assim, a política, às vezes, nos enxerga como uns tontos, velho.
1: É, enxerga, mais do que como não sei se como um tonto, Enxerga como um movimento que está sempre numa posição de subalternidade. Entendeu? Uhum. Esse é o ponto. Então enxerga como um movimento que é subalterna e que é caudatário do projeto político dos outros. Então é fulano de tal, é fulano de tal, é fulano de tal, e aí o MBL entra com apoio nas redes sociais, na parte virtual, que é na parte que ele é bom. Não, não é isso. O MBL tem um projeto político próprio. Ter um projeto político próprio significa o seguinte, construir uma direção para o poder, para a tomada, do, a tal da tomada do poder. A toma é a tomada do poder, sim. Aliás, a gente comentou no News aquela frase que... Não, não sei quem falou, né? Que ah, não era para ter projeto de poder. Não sei se foi o Constantino.
0: Não foi um deles, Puta, né? um Copano, um o Copano. O Copano. Que, um que nossos opiniões Copa... não são válidos porque nós temos um projeto tem de poder. Porque tem um
1: projeto de poder. E o que eu falei, é óbvio. Você vai ter o quê? Um projeto de derrota? Um projeto de <risos> não poder? Um projeto do, do Pessoal, fracasso? estamos Isso não trabalhando muito para a próxima
0: eleição não eleger ninguém, viu?
1: Aí, é, é óbvio que não. O MBL tem que ter. Porque, assim, se o MBL não tem um projeto de poder próprio, só há uma opção. O MBL está vendido para alguém. Não é isso que diziam? Que o MBL era vendido pelo PSDB? Então, se o MBL não tem projeto próprio, se ele não defende o seu, o seu projeto, vocês têm certeza que o MBL está vendido para alguém. É óbvio. Essa é a única justificativa para você não defender o seu projeto. É estar vendido para uma outra pessoa. Aí o cara dá dinheiro e aí você está ali batalhando por um outro projeto. Se você tem um movimento, que é um movimento maiúsculo, com identidade, com personalidade, com público, com trabalho, com esforço, esse movimento tem um projeto poder. O que significa, volto a dizer, reiterar aqui claramente, qualquer tipo de apoio para 2022 tem que ser um apoio bilateral. Ou seja, a gente apoia o cara e o cara apoia o Arthur. E não tem negócio de conversa, de dizer, não, oh, meu amigo, mas tá difícil, mas tem um candidato do meu partido, mas não sei o quê, mas aí não, não dá, porque aí vai criar... Não interessa, se não dá, então a gente não apoia. Então você fica aí, você faz o seu trabalho, a gente diz que você é um cara bacana, eventualmente, e boa sorte e, falar,
0: Isso você está dando um exemplo na relação com o Lula? É, sempre tem que ser com todos os estados. É, eu com todos os estados, porque assim, todo mundo. nós vamos enfrentar o Lula com máquina e o Bolsonaro com o Estado. Porque vai ser, eu estava comentando outro dia, eu estava falando com, ah, com o Bisoto, né? E o, o grande Bisoto, amigo nosso e e depois do Bisoto conversar, eu fui começar a refletir em casa que essa eleição tem um aspecto da sua gêneris. Porque existe a máquina com a aliança e os partidos, e existe também a máquina pública.
1: Que Geralmente você... são sintetizados em uma coisa só. Né? É, é que a gente é,
0: é a campanha é. do cara que é presidente, ele vem com, com a máquina... Tudo. A part... Vem com tudo. É. E nessa eleição, não. Essa é. eleição vai ser o seguinte, o Bolsonaro tem a máquina pública, ah. e o Lula vai ter a máquina ah, partidária. É então, vai ter que ter um arco de agência, você vai ter que enfrentar dois monstros ao mesmo tempo, ali, pá, 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 atirando. E vai ser difícil. Não, essa eleição, ela é exótica. Ela não é uma eleição simples, não é uma eleição de fácil entendimento. Tanto que tá todo mundo confuso até agora. Né? O que eu acho? A gente está com uma notícia boa. O Amorida é um cara extremamente decente e o posicionamento que ele vem tendo nos últimos... Assim, eu não vou falar que antes era ruim. Não era ruim antes. Mas foi corajoso os últimos dois anos. Agora você fala, o Amorida é sem sal. Os posicionamentos dele não são sem sal. São bem, bem, bem pimentados os posicionamentos dele. E ele vem entrando em divididas o tempo todo. Ele tá com o uniforme de jogador de futebol dele sujo no campo de dar carrinho e corre pra lá, corre pra lá, que é o que precisa. Que é o teste que vocês têm que fazer para as eleições de 2022. Não vote, quer dizer, não vou ficar não vote, mas assim, se você vota tem voto de opinião, olhe só para atores políticos que estão sujos, que estão sujando o shortinho. Agente político que ficou no... Eu até vou citar nome aqui também, da Pascoal. Pascoal ning é nha, 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 porque ninguém é porque é Isso aqui não dá meu irmão Isso eu aqui não dá.
1: no caso dela especificamente no caso dela eu ainda eu não conheço mas eu ainda creio que ela é assim porque ela é meio confusa das ideias ela, ela não me parece uma pessoa muito clara sabe me parece uma pessoa meio esquisita então eu acho que ela tenta ter uma opinião muito original e muito independente de todas as correntes que estão aí e não se filiar a nenhum... Porque, por outro lado, a gente não pode dizer também Ah, a Janaína tá, tá fazendo isso porque ela quer o público do Bolsonaro, ela fazendo por cálculo. Porque a própria Janaína entrou em confusões com o Bolsonaro. E entra, ela, ela, ela dá uma opinião hoje que é A
0: e amanhã ela dá Z, e depois ela vota para A, depois ela dá B. Mas vamos cumprir, é, isso... ela dá um Z lá no ano passado ela, ela deu mais os a... ems f Mas J, é
1: a, ABC. eu acho ABC. que ela crê que as críticas que são feitas a bolsonaro hoje são muito duras e que está havendo um excesso ela crê isso
0: pois é. e ela também acredita tipo ela é conspiratória em grande medida
1: pois é. Né? então é isso agora sim de qualquer maneira não é um perfil para liderança liderança não pode fazer assim porque se você tem esse perfil de liderança os seus liderados ficam confusos ela passa mensagens contraditórias o tempo inteiro, então a pessoa fica ali. Tanto que nós já recebemos vários pimbas, eu não lembro que esse programa tinha, tinha muitos pimbas. Vocês estão entendendo o posicionamento é de Janaína Pascoal? Janaína Pascoal falou isso, eu não entendi nada, eu não estou entendendo. Agora vocês desistiram de pimbar nesse sentido, mas antes vocês pimbavam. Quer dizer, o nosso público que via Janaína gostava dela não estava entendendo nada e ficava nos perguntando o que, que a gente achava. Isso é um sinal de que ela é confusa. O cara não pode ser
0: confuso, ele tem que ser claro. Você precisa ter e... uma hermenêutica de Twitter...
1: <risos> hum. Pois é, você tem que ser claro. Quem, você sabe quem é que pode ser mais ambíguo? O intelectual. O cara que está no campo de produção de ideias, este cara, ele não precisa ter esta clareza programática assim, preto no branco, porque ele lida com as complexidades e com as profundidades escondidas do debate simples e direto do porta-voz político. Mas o porta-voz político ele tem que entender qual é a sua função. Ele não é está exercendo a função de ciência, ele está exercendo a função de liderança. É diferente, tem que ser claro, tem que ser assertivo, tem que ir naquela direção e ponto. E se tem coisas que naquela direção ficam de fora, considerações e sutilezas, o cara precisa abdicar dessas considerações dessas sutilezas para dar a mensagem clara para o seu público. Isso aí é o que eu acho. É, temos mais outra pauta?
0: Olha, é, essas aqui são as duas pautas sem estar. vai ter o um pronunciamento, né? É, tem tá um pronunciamento é do Bolsonaro. Ah, vamos fazer o seguinte:
1: ó, já é oito horas praticamente. A gente lê uns pimbas. Vamos uns e aqui? aí, lá para o e-mail, a gente vê o pronunciamento, faz o react. Porque é. senão, inclusive, não vai, não vai dar tempo para a gente fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Estou vendo aqui os comentários. 22 só vai dar Bolsonaro, rapaz. Não tá aparecendo, não, não. Antes de só responder,
0: tem um tal de Túlio Alves de Oliveira que ele não para, assim, ele tá espameando assim, o um programa inteiro. Que e um tá... Bruno Reider ele falou, MBL, é Nando Moura que engrenou desde a primeira brincadeira do Danilo. Aceita isso, é que mal tem Cara, tem muita gente que quer é ficar gerando tretinha da gente com o. É, um é tipo, pois é. Cara, o Danilo é amigo do Nando Moura, é amigo nosso. Que eu não sei o que você tá falando, eu não tenho... A gente fala mal do é Nando Moura. É porque
1: o pessoal está achando que a gente está impedindo o Nando Moura de serviço de alguém, ou impedindo Mas alguém de fazer tem... alguma coisa. Primeiro que o MBL não tem esse poder. Segundo que não é da nossa alçada. Terceiro que a gente não está fazendo nada. É. Né? A gente só está fazendo a nossa análise. É, a gente tá não está impedindo. Consigo... Do mesmo jeito também que a gente não, não empurrou o Amoedo para dar a declaração que ele deu. Ele deu porque ele quis. É. As pessoas fazem as coisas. O MBL não é o único ator do universo. As pessoas agem também.
0: Outro cara foi o Bruno Heider, que disse... MBL flertando com diagnóstico e, e, e populismo. E, meu Deus. Olha só, cara. O, o MBL é um movimento que fica permanentemente aprendendo. E uma coisa que a gente já descobriu, não só nas nossas participações eleitorais, mas na própria comunicação política de muita gente, é que eu chegar para uma pessoa cujo núcleo familiar ganha no máximo dois salários mínimos e ficar falando para ela que nós temos que fazer um combate à, à corrupção no judiciário, essa pessoa está preocupa tá preocupada com segurança, em comer melhor... em saúde. em saúde. Essa pessoa está preocupada é com essas coisas, cara. E assim, o nosso é. discurso, realmente é um discurso potente para a classe média, e as pessoas estão entrando, estão comprando celulares é. e tal, só que as pessoas mais pobres, elas têm outras perspectivas é. e uhum. a vida delas está cada vez mais dura, em especial por conta dessa crise redundante da resultante pandemia. da pandemia. Então... Nós temos que dialogar com essas pessoas. Ah, mas eu não gosto do jornalista. Tá, mas o jornalista conseguiu se comunicar. Então há um mérito ali no cara. E há uma demanda que ele pegou. E se ele não Eu não estou falando aqui de estilo. Assim, eu não vou falar aqui. Eu não vou fazer aqui. Eu não vou ser sommelier de discurso do cara. O que eu acho é o seguinte: existe uma demanda na sociedade. E é uma demanda que tem um grau de justiça. Sabendo que essas pessoas são justamente aquelas que pagam é, em proporção com a renda delas. A maior fatia de impostos, porque elas pagam os impostos nos produtos que elas estão consumindo. E essas pessoas não têm acesso a birosca nenhuma. Elas vivem em lugares que não têm saneamento básico, que não têm atendimento de segurança. A educação para os filhos delas é uma desgraça. E essas pessoas estão lá, desassistidas, e estão gritando, pedindo ajuda. E eu sei que soa meio ridículo, eu chegar lá para falar, oh, preciso falar de uma reforma nova. Então,
1: e outra coisa, você fica falando do Jean ainda bem que é o Jean que fala com esse povo. Porque se fosse os comunistas, já pensou? <risos> Você já pensou? Se a base popular do Brasil fosse de esquerda mesmo, se ela conseguisse ser ideologizada, porque ainda que essa base volte no PT, ela não é ideologizada, ela não é. Mas ela pode ser, às vezes acontece, é raro, mas às vezes acontece. Vocês iam ver problemas graves aí, se isso acontecesse.
0: Só comentar, o, a maior crítica que o Bolsonaro tomou porrada essa semana foi de Janones, tá? Só para o pessoal realizar uhum. um pouco. Foi o Janones. A live dele batendo o um negócio lá da, da Copa América, na frente do estádio, gigantesca, monumental. É que a gente não é sectário. Não,
1: é, não falando isso. aqui do pessoal que fala Ciro e tal. Olha, o Ciro já não cumpre aquele requisito que eu citei anteriormente. O Ciro não iria apoiar o Arthur para o governo de São Paulo. Iria? Não. Então não há apoio para ele. Ainda que fosse o um único. Ainda que se não tivesse mais ninguém, se fosse só o Ciro, ele vai apoiar o Arthur? Não vai. Então tá pronto. Não tem isso. As pessoas têm essa ideia, né, que o MBL tem que dar apoios unilaterais. Aí né? chega o cara, o cara, trata mal todo mundo, sempre falou mal Xiga, do a gente movimento. Xinga o Holiday. Né, a gente... Xingava o Holiday, ah, porque não tem outro, então você apoia ele aí, se mate pra, pra botar o cara. Ah, se, se e é o é seguinte, errado, eu ali. sei
0: que o Ciro tá gastando uma grana aí pra, pra, pra tentar ganhar eleitorado de direita, sendo que ele não é de direita. Então é o seguinte, eu, não que a gente vá fazer alguma coisa, mas pede umas desculpas aí, Ciro. Quem pois tá é. De... é, pois você. é. A gente não tem que fazer porra Mas, nenhuma. Pede, é umas tá desculpas. pede uma desculpa. Aí, não. Ele não vai pedir também porque ele tem que não mostrar vai. que ele é o Que ele é machão. Né? Então, assim, como ele não vai fazer isso... Ô, é. oh, 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 totô você, tipo, grudou a câmera...
1: É, tá, tá esquisita a câmera aí. É. Ah, não, voltou. Voltou, voltou, voltou. voltou Não, tinha Ficou tinha doido. vindo aqui pra cara.
0: É, é. 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 rolou uma doideira aí. Ô, oh, totô eu tô precisando dos Pimbas. Então,
1: ah, tá um é, é, Não, é porque eu vou. Você já sabe como é que é meu celular aqui, né? Tem aquela, ve, aquele velho problema. É melhor você mandar pro, pro Renan, porque o meu celular é, demora para chegar pra aqui. mim. Agora eu tô com esses bilhões de grupos. Ah, começa. Brrr, brrr. Essa, MB, essa academia MBL tá tirando minha tranquilidade do WhatsApp. Aliás, eu só digo uma coisa: esse, pô, eu, eu, eu queria ter umas férias de WhatsApp. Se eu não trabalhasse com isso, eu dava umas férias assim, duas semanas sem o WhatsApp. Eu acho o WhatsApp uma coisa profundamente estressante, chata.
0: Eu estou recebendo mensagens aqui, ainda não Nossa, pimba, é né? Falando gente. que... É... Ah, Renan, comenta aí da, dessa questão de tentar enfrentar uma moeda com esse lançamento de candidatura do Mitro Olha, pessoal, são pessoas do Novo impedindo isso. Mas muito novo... gente do Novo... É, mas muita gente do Novo me criticava porque eu batia nessa postura dos deputados deles. Agora vocês estão vendo que os deputados do Novo são exatamente aquilo que eu falava. Então, assim, você não precisa pedir ajuda pra mim, porque minha parte eu já fiz. É, é, as pessoas que não queriam acreditar. É. tô errado? Não. Eu avisei. Caralho, você avisou aqui também? Exato. Então, a gente, a, nós, mas nossa, pode ser que fica não fica. sejam as
1: mesmas pessoas. Vamos, vamos ceder assim a essa generosidade.
0: O Felipe Rocha... É, eu cheguei
1: também. Mas vai, vale.
0: vai Mandou... Cara, 11 euros. Porra, pimbaralho, disse. Pimbando pro Juninho, só excluir a live do canal principal depois de já ter subido no cast. Indo dormir aqui que tá tarde. Abraços do órfãos do VGX. VGX tá de Abraço. volta. VGX tá de volta, aliás. Tá indo super bem no time dele, no Galo da Liberdade. Maravilhoso. VGX is back, tá? Outra coisa. Peço pra produção não te indo ar. Tira lá pra depois da meia-noite essa live.
1: É, você percebeu que ele desistiu de ficar dando em cima da Amanda?
0: Tô, tô, eu tô achando a VGX do caralho. É, a
1: VGX tá botando, botando banca aí, hein?
0: Gabriel Filete disse, Danilo tem que aparecer forte para ajudar a Moedo. Se ele não tiver alguém com carisma, ele não terá chance. Preferiria Danilo presidente, aí teria mais esperança na terceira via. A Moedo não tem carisma. Mas já falamos disso, cara. Vocês não deram chance do cara mostrar sem carisma não. Se entrar nisso, assim, o Fernando Henrique não tinha carisma. É... É... Eu posso falar que o. Puta, é políticos sem carisma que hum. se
1: elegeram. Não é muito comum, não é muito comum, não. Na esfera federal é bem raro.
0: A Dilma não tinha carisma. Porra! <risos>
1: Você chegou no ápice, mas também acabou bem mal, hein? Ganhou duas. <risos> mas ganhou duas. É, nossa, Dima.
0: Ali, ali tinha máquina e tinha o um Lula, né? Mas tudo bem. É. Matheus Branco disse, Renan, vocês não acham que o Gentil e o Moro seriam os melhores vices? Eu acho que agora tem que desenhar... O que você tem que ter primeiro é um núcleo duro de pessoas que endossam a tese. Que tem Danilo, Moro, tem Mbé, tem um monte de gente. E depois tem os partidos. E aí, conforme a gente viu que tem o um candidato viável, tem os partidos, tem o bloco, tem as pessoas, tem a possibilidade eleitoral. E aí você começa a fazer as composições para viabilizar isso. Existe uma escadinha no processo. O William disse... O Novo precisa urgentemente tomar uma atitude contra a ala bolsonarista do partido, assim como o MBL fez. Ajudem o partido nesse processo. A gente já deu, cara. Eu acabei de falar aqui. A gente já está denunciando isso o tempo todo. É,
1: mas as questões internas do partido a gente não tem como também se meter. Ah, é. E outra, eu acho. Se o MBL ficar se metendo demais... Isso é ruim pro lado anti-bolsonarista. Porque fica Sim. parecendo
0: que o lado tá sendo
1: é. tangido ali na rédea curta por um outro movimento que tá de fora. Sim.
0: Milton falou Hoje falei com dois ex-bolsonaristas. Um deles sempre foi uma de esquerda. Vai de Lula. Está com medo de votar em alguém e virar um Bolsonaro. Olha, isso. mano, doideira, velho. Ai, é o Isami Yamaguchi disse A moeda é pouco carismático. Precisamos de alguém pra tirar o bolsopetismo. Urgente. Já? É, mas assim,
1: isso, de qualquer maneira, isso é o revelador daquele problema que eu tô falando. Porque... Certo. Estas pessoas elas já estão céticas. Sim, então elas já estão com o pé atrás. Imagine o resto. Sim. E esse é o público mais comprado na ideia da terceira via que tem. Que o, é o, nosso.
0: o William falou: a candidatura Lamoida é tipo o Goku fazendo a Genkidama. O Mr. Satan é o Danilo pedindo energia dos terráqueos <risos> e o Bu é o, o, o Bolsonaro. É. O José Afonso falou: Putz, desculpe, o cenário tá massa, mas estão um pouquinho. Se por causa, eu tava sentado para trás, ficando assim já refoca. Bruno Sardinha disse, por que a ainda não criou um partido? Por meio as 500 mil isso, e toda a burocracia que tem nos tribunais regionais eleitorais, Sim. é bem sacal. Diego Souza falou, o moído precisa ser mais Arthur. Hum,
1: bela comparação. E acho.
0: Arthur também precisa ser mais... Eu ia...
1: Nossa senhora, eu ia dizer exatamente isso. Exatamente.
0: Então, pô, exatamente. fala.
1: Ah, não, você já falou, pô, vou repetindo, mas é isso aí, é. você é. deu uma fórmula perfeita.
0: Monstro Baleia disse, já assistiram doc Arquitetos do Poder? O que acha? não conheço.
1: Não conheço também.
0: Rodrigo Vostes. Ricardo, o que você pensa sobre a exigência de quatro testemunhas em casos de estupro em países islâmicos? Lembrando o caso da norueguesa estuprada em Dubai que foi condenada por fornicação. Por Eu isso. considero
1: absolutamente correta. É exigência da xaria para a aplicação da pena de Udud. Que são penas gravíssimas como a pena de lapidação apedrejamento. Isso não quer dizer, todavia, que seja a única exigência. Imagine que o, o crime está aqui, é o estupro. Imagine que a pena mais grave possível para esse crime exige considerações epistemológicas muito difíceis de atingir, como quatro testemunhas, etc, etc. Que nem para o adultério. Para o adultério é a mesma coisa. São quatro pessoas que vêm à conjunção carnal. Como é que tem quatro pessoas vêm a conjunção carnal, a não ser que seja uma suruba, né? E eles queiram denunciar depois. Muito difícil de acontecer. Só que há outras punições para o crime que está aqui que exigem menos. Então não é que o estupro precisa disso para ser punido, não. O estupro é normalmente, ordinariamente punido em diversos países islâmicos que tem uma composição legislativa que introduz a sharia com critérios epistemológicos menores e com punições menos graves do que a punição máxima de
0: apedrejamento. O Jonathan Peixoto disse concordo com o Ricardo, a moeda não empolga e acho que isso não vai conseguir bater o dia Bolsonaro.
1: É, você vê, o pessoal está cético, né?
0: Mas é assim, eu volto a falar. Não, é, tem que dar uma chance pro cara. cara. É, o
1: cara, cara botou aí a cabeça, cara você cara não pode dar uma martelada. Cara.
0: A causa é forte e as pessoas também têm um voto útil. Fizeram voto útil aqui em São Paulo no Bruno Covas. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Assim, histórico tem. E eu amo ainda mais carismático do Bruno Covas. Senhor, pica das galáxias, disse: estou pensando em fazer um canal de análise política que nem o Renan aqui no meu estado. Podem me dar algum conselho, recomendar um livro, alguma coisa? Ah, cara, não tenho muito não. não nem sei como. Boa lá, sorte, é, cara. Boa sorte de tudo. Estude.
1: Vai e, então, uma dica simples. Encontre o seu estilo. Fale do jeito que seja confortável é. para a sua persona. Senão vai ficar esquisito. Sim.
0: O Gabriel Oliveira mandou vir, então, disse... Renan Ricardo, acho que o amor tem sim chance. Ontem já consegui conversar com seis pessoas a votar nele. Farei com Olha um de graça por ele aqui no Piauí. Manda um abraço para a galera do MBL Piauí. Estamos esquecendo aí. Cara, um abraço, abraço para a galera daí. Olha, eu acho possível sim. eu eu, 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 não, eu, eu, eu entendo a dificuldade sabendo que são dois candidatos muito carismáticos e muito explosivos, né, no estilo. Posto isso, comunicação política e o track record de estratégias de comunicação das mais diversas para eleger pessoas que não têm aquele carisma mais claro e direto, existe em, cara, é. países da América do Sul, na Europa, assim, mano. tem que pensar a solução, tem, é um caminho. Estevão Fipo disse, não esqueçam a ideia da chapa Janunes, mas a Moedo. Tirar dinheiro da elite, do funcionalismo público e dar pro povo. Tô falando, essa tese aí tá pegando, ó, tá com foguinho aqui. Lúcio disse, na boa, acho Moedo muito fraco e ser o principal candidato da terceira via. Temos que ir pro All-In. Danilo seria perfeito para tal lacuna. Cara, tem que ver, eles têm que se compor. Isso aí é um processo, pessoal. Lúcio, o Gabriel disse, vocês não vislumbram uma provável reeleição do Bolsonaro com uma eventual recuperação da economia? Hashtag Fora Bolsonaro.
1: Uma, uma recuperação da economia com a vitória do Bolsonaro? Como é que é?
0: É, uma, uma vitória do Bolsonaro graças à recuperação da economia. Ah,
1: difícil. Acho que teria, teria que recuperar de um jeito, assim, Sim. Né, teórico.
0: Gabriel disse, vocês não, ah, o Christian disse, a Moedo só representa uma bolha, não tem popularidade, não tem carisma, não tem vida própria, não tem aceitação popular, sem chance. Não, nossa! Me representa a Moedo, não. Caramba, cara, esse aí foi brutal, hein? É, você, cara, o seguinte, ele o seguinte, ele tá dentro do jogo, tem representação, e ele, assim, ele participou das últimas eleições e vem se comportando de uma maneira muito decente, ele tem o direito de participar, ele cavou o direito de participar dessa eleição, ponto. Hum... Ah, mas não é o candidato ideal, não sei o quê, porque... Posso falar, a gente acaba... Tem um problema do brasileiro, que eu também vou falar, que o brasileiro, ele analisa tudo como se ele fosse... Que é um, as pessoas xingam muito. Todo brasileiro é técnico da seleção. É. Não, porque eu teria feito... eu teria, é, eu teria feito irmão,
1: diferente. Tô...
0: Você não tava tá, assim... Vota lá no cara pela ideia. Lógico que você também tem que fazer o Oswald Dutty, mas o brasileiro também é muito, tipo... Não achei ele carismático, então não gostei. É. Então, isso é um meio, isso não é o um fim. Né? É... Às vezes a gente fica muito nessa, nessa, nessa pegada. O Diego Natan disse, a primeira coisa que o Moído precisa fazer é ficar mais palatável para o evangélico e conservador. Ele vai continuar com a ideia de taxar igrejas? Hum, é, espero acho... que
1: não, hein? De taxar igrejas é na, bem ruim. Mas,
0: pessoal, vamos lembrar que o candidato, a terceira via, tem que ser candidato de uma coalizão. É. E essa coalizão envolve um programa. Exato. Não, então,
1: Acordado com diversos com agentes com diversos da gente. Então, se
0: vai pegar posições específicas soltas dele e falar que, com base nisso, ele terá um problema. Não, ele vai ter que construir essa coalizão. Senão ele vai ser um candidato isolado. E o problema é coalizão. A coalizão vai ter que debater esses temas. Gustavo Aragão disse, vocês acham que São Paulo e Rio vão seguir, nas próximas eleições, o mesmo ritmo de cidades como Nova York, Londres, Paris e Barcelona, e se tornarem fortaleza na left? Eu acho que sim. Sou dessa tese.
1: Ah, mais ou menos. Eu acho que aqui tem algumas peculiaridades, porque eu não acho que a esquerda brasileira... Vai se tornar uma esquerda americana. não acho que isso vai acontecer. Acho, inclusive, que tende a, agora a, a não acontecer mesmo. Acho que vai voltar para trás isso aí. Aí você pode dizer, ah, mas o Freixo, ele tem... Pra mim, cara, o Freixo, ele vai perder poder no PSOL. Eu acho que aí, não vai... Ele, ele já perdeu.
0: Sol, já saiu. Ele vai pro PSB. Ah,
1: então, aí, já resolveu. Eu não tinha nem visto a notícia, eu já, já, já tinha dito que ele ia perder poder no PSOL, aí.
0: Mas, Saiu, o Freixo é um cara que já tava indo muito para tá, o centro, não, pois muito... é,
1: então o Freixo já era. Sim, o Freixo já era quem é a grande figura de liderança do PSOL? O Boulos. E o Boulos não tem essa ideia de direita americana. Tem a ideia de puxar uma de, de esquerda americana. Tem a ideia de puxar uma esquerda mais latino-americana, mais terceiro-mundista, mais
0: marxista
1: ah. e por
0: aí vai. Augusto Pellegrini falou: MBL vai ter candidato assinando para São Paulo? Cara, eu pretendo apoiar o Renan. Eu ouvi falar que ele é candidato, eu apoio. Berranteiro falou: amor tem culhão, se posiciona bem. A gente só precisa dar um pill para ele dar um up em ano. <risos> Essa pois é a pegada. Acho que hoje ele tem crédito pelas posições que ele tomou. Então acho que vocês têm que dar um crédito pra ele, pra ele, porra, dar esse chubirubi aí. John Anderson falou, VGX 2002, PL síndico, Fichalinho, pagá-los da liberdade. Parabéns, vocês estão indo atrás. Igor Porto falou, o mal desse nosso liberalismo brasileiro é pensar só em economia, dando de bandeja a pautas como liberdade individual ou a renda mínima pra esquerda. Rick? É,
1: é um mal, mas assim, sinceramente, eu não acho mais que é um mal tão grande assim, porque... Já surgiu dentro do liberalismo brasileiro várias pessoas que falam disso. De renda mínima, de pautas, de pautas identitárias, que até querem adotar. Parte do Novo faz isso, o Livres faz isso, um bocado de gente já faz isso. Opa.
0: Ô, oh, louco, vem dar um oi aqui, pô. O <risos> cara aparece, interrompe o oh, um programa. O Mássio falou que queria, aparecer, queria ficar aparecer. aqui de vinil,
1: na miúda. Não acredito. Na miúda, Vem
2: dar um oi, pô. Grande marcial Qual que é a pauta do dia, o pronunciamento? Ah.
0: É. É, eu pegar aqui pra o panelaço
2: olhar. tá rolando aí, já tá vendo o Ah,
0: vai rolar agora o panelaço.
2: Vai rolar às oito e meia, eu vou bater panela aqui na, 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 na janela aqui também. Porra, to, aliás, todo mundo que tá aí assistindo, oito e meia, pá, 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 panelaço. Pois é,
0: pessoal, agora <risos> a gente vai fazer o react do panelaço. Aqui eu vou até te chamar pra você fazer o react com a gente, hora do panelaço.
2: Opa, bora, bora, daqui a pouco, que horas são? É, 8 oito e meia. Tá faltando 15 minutos. É.
0: 15 Outra minutos. coisa, né, assim, vocês não mandaram o pimba, hein, não vou, não, ninguém vai levar o moletom, pelo visto, Vocês são uns pontos, né? Tenta vender o
2: boletom aí, vai. Vou o no moletom. Cara, moletom, quanto tá o moletom? 150? 140.
0: É, mas não é assim, é leilão. O cara tem que dar, uma, dar grana.
2: Qualquer pimbo? O pimbo é mais alto? É. Deixa eu ver esse moletom, Deixa eu ver esse
0: moletom. Não, vê o novo. Tem um vermelho aí. É ainda. esse que
2: eu quero. É, o, é aquele grenal ali, ó. É isso. Ah, mas é esse aqui, que esse é eu ó. gostei mais. Esse pô, eu tô com ângulo
1: aqui, cara. pô. Eu, eu gostei de verdade desse desenho do Churchill aqui. O Fred desenha bem, viu? Não, esse daqui. Desenha cara. muito
2: Aliás, expressivo. Nossa, hoje. Muito bom. Olha desenho, olha o desenho aqui, ó. Esse daqui vale super, vale super.
0: É, mas o pessoal, o pessoal não tá dando valor pro nosso trabalho. Vocês estão assistindo, vocês não dão valor. Tudo
2: tudo legal. Não,
0: qualidade técnica, assim, em termos de. É o programa mais bonito de política que tem no Brasil.
2: Vou vestir ah, ele, tá aqui,
0: bonito. Cara. Viste pra galera. Olha lá, mano, vereador de Santo André.
2: Olha modelo, só. Modelo. Representante
0: Pô, oh, Ficou da muito bem você. Olá. Pronto. Ah, e outra coisa, como é que estão tá, uh, os projetos lá em Santo André?
2: Cara, está indo bem. A gente já conseguiu aprovar da locomotiva, que está rodando no estado de São Paulo. Te levou quatro projetos, dois já foram aprovados. A gente já passou lá, resolução contra pronome neutro, que deu uma confusão lá nas, nas escolas públicas oh, é. de Santo André. É, tava tendo, sabe aquele X, é. bem-vindo, feliz. Ah. A, 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 a. Começaram a usar isso em linguagem, na linguagem formal institucional. Nossa, beleza, eu entrei, galera, com uma, é entrei com requerimento a secretária de cultura, ela respondeu já proibindo na cidade. Então foi a primeira Muito bom. vitória. Muito Com uma, um
1: uma semana de mandato. Isso é pauta de costume real, que o é. pessoal fala, ah, o conservador aqui. Uma Falta
0: se... de costume, é, ele Sim, mas é liberal coisa, é, mas não é, é o filho da mãe. O cara
1: conseguiu ganhar alguma coisa, que esses bolsonaristas ficam falando, falando, não ganha uma. Aí, assim, a outra
2: confusão que tem lá, porra, ser vereador. É, ser militante é uma coisa, ser vereador é outra. Porque a gente tá dentro do sistema, a gente entrou, só que assim, você tem a opção. Ou eu vou me moldar e ficar pianinho, ou eu vou continuar. Na pegada. Aí o que aconteceu? Primeiro ato de ofício que eu fiz lá, abrir mão hum. do carro oficial. O que aconteceu? Me chamaram numa salinha lá falando que ia ter uma reunião. Na verdade, eram 20 vereadores contra a minha pessoa dizendo que eu tava sendo o único cara que é o paladino da moralidade. Da moralidade. O que, é que você
1: pensa que é, meu
2: irmão? Eu olhei pra é, cara dele e falei, gente, seguinte, o carro pertence ao gabinete, não é nem a mim. Eu não vou utilizar. Se ele ficar parado aqui, vai ser custo. Eu não quero dar custo pro munícipe. Se vocês querem usar, usem. Ó, oh, tá aqui, ó, abri mão, não vou usar, não vou gastar com motorista, não vou gastar com gasolina. E aí a gente tem que peitar, porque vem pressão pra cima da gente. Vamos re nos render? Não, a gente vai pra cima. E a gente continua. Aí vem pandemia. Pelo MBL, há um ano atrás, eu fiz um ato lá pedindo para que, que o prefeito e os vereadores abrissem mão de 50% do salário. Nossa. No início da pandemia, lembra? Em março fechou sim, tudo sim, e tal. Sim, sim. Eu falei, porra, a iniciativa privada tá se Ferrando. Uhum. Todo mundo sem produzir. Claro. Tem que pagar conta, tem que claro. pagar funcionário. Porque o que, que o poder público vai fazer? Pô, oh, dá uma contribuída com o salário. E, e conseguimos. Na, naquela ocasião, a MBL de Santo André conseguiu fazer com os prefeitos e secretários, abrissem mão de 50% do salário por, por três meses e vereadores
0: 10%. Ah, o MBL não derreteu, não? Derrete. Derrete
2: para aqueles que, que fica na internet brigando, né? porque esses bunda mole que falam que o MBL derrete, quando a gente sai para a rua para fazer campanha, por exemplo, tu chega nem perto da gente. né? Mas a gente tá na rua, a gente vai lá com a marca do movimento e a, e a, e a gente é bem recebido nas ruas também. Não tem essa de derreter, não. E aí o que aconteceu? Esse, esse requerimento que eu mandei, como ativista do MBL há um ano atrás, quando eu assumi, ele chegou para mim.
0: <risos>
2: Só para você? Não. Ele já estava lá protocolado. Ah, mas chegou Ele colocou pra...
0: como ativista uhum, e... Uhum. e recebeu como vereador. Aí eu é. podia ficar lá. Ah, é Posso pra... lá É parece tipo assim, você cobrou esse canteio, e você correu e pra... dá cabeçada.
2: É, chegou para mim. Aí o que aconteceu? Ah. Eu não vou cumprir algo que eu mesmo pedi? Claro, óbvio. Aí durante toda a fase, toda a fase que o comércio fecha, que a indústria fecha, eu abro mão de 50% do meu salário e reverto em cesta base. 50%? 50%. Ué, eu pedi isso, eu você é protocolei generoso, né? isso. Isso Aí que tá a diferença. Eu entendeu? não tenho condição então, não, eu tenho uma filha para criar. Agora, <risos> vocês imaginam a situação dos vereadores. Eles acham que eu faço isso para afrontá-los. Quando, na verdade, eu tô fazendo isso é, por
1: vergonha na cara. É, é porque quando você uhum. faz isso, eles são expostos no seu mau uso, no seu mau costume. O, o, o cara que tá na merda, ele não quer que ninguém se levante. Tipo, quando você se levanta, você aparece. Aí você joga luz naquilo que eles não estão fazendo. É,
2: pô, mas é basicamente é. isso, entendeu? Então, está indo muito bem. Tem uma série de outros projetos que passou, já consegui ah, apresentar projetos lá de liberdade econômica que estão tramitando, projetos de redução de impostos, projetos, enfim, redução de gastos públicos. Agora, como eu não consigo eliminar o carro oficial, eu não uso o meu, mas os demais vereadores usam. Estou entrando com um projeto para substituir o carro próprio por carros alugados, que já vai ter uma, hum. uma diminuição. Então, a gente tem que ir buscando caminhos, driblando o sistema, que infelizmente é, a gente às vezes tem visão de Câmara, de, de, desculpa, de Assembleia, de Deputado Federal, de Senador. Nas cidades é mais difícil você ser eu ideológico é. é. Pedir um negócio,
0: eu vou ter que acelerar Caraca. o Pimba e aí você volta aqui no processo de não,
2: não, só pedir, ó, se você tá assistindo... Se você tá assistindo, se você está assistindo aí não mandar um Pimba para ganhar essa blusa aqui, Porra, tá perdendo. E fala a tua rede pra assim. Márcio Colombo, vai lá, Twitter, Instagram, Facebook, Márcio Colombo, me acha lá, entra em contato, tá bom? aí Daqui a pouco eu volto aqui pro Panelaço.
0: Vambora, vambora, é. vamos que vamos. Vamos acelerar Falou. aqui, porque eu queria ler os pimbas antes do Panelaço começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah. Vamos lá, o Mr. Junior disse, será que o mais pobre entenderá as propostas do João?
1: Depende da linguagem que ele coloca nelas. É tudo a questão de comunicação. As propostas do Lula em si não, não eram simples, elas eram complexas porque provinham de um, uma estrutura de, de programa de governo complexo. Mas ele falava de um jeito simples. Sim.
0: Mr. Júnior falou: não, uh, será que. Não, o Jefferson Schilling disse: sou de esquerda e gosto das análises de vocês. Abraço, abraço, Jefferson. Valeu. Uh, Bolt disse: vocês acham que uma moeda tem força para ganhar 22? Não seria melhor o Danilo? Vamos ver quem se viabiliza até é. lá. cara. Uh, Leandro Simão mandou 5490, muito obrigado, disse A ah, moeda precisa de um discurso que as pessoas, com as classes mais baixas, as pessoas menos escolarizadas entendam Alguém da direita que poderia ajudar? Todos nós
1: é, Mas especificamente que fala com o povão, tem que ver,
0: tem, que ver. Monstro... tem o Gabriel Monteiro, que é, é bolsonarista é.
1: ainda, né? infelizmente mas... Monstro mas Baleia volta. disse
0: Acho a Moedo pouco viável porque no Nordeste tem pouco voto Ele tem arquétipo que o Nordeste não tem a menor simpatia Nossa,
1: isso é verdade ele tem um arquétipo que o Nordeste não gosta. Mas um que taço é o Tasso não
0: ganhava eleição no Ceará?
1: É, mas o Tasso ganha porque ele tem, deve ter uma máquina muito robusta no Ceará, né? Coisa não que o amo não
0: tem. Às vezes você vai ter que. Com a... Em São Paulo é um, um jeito, no Ceará é de Não, não estou
1: dizendo que é impossível. Estou dizendo que ele tem um arquétipo porque o é, pessoal é. não simpatiza muito.
0: O Jean Vitor disse: qual a estratégia para eleger uma boa bancada para deputados federais, sendo esses cargos hum. de grande importância no trabalho? Porque o Jean Vitor matrícula isso na academia, Berica, é não vou ensinar você a fazer isso aqui em público, né? Vai ter que... Já cansei de fazer essas coisas de graça. Mário Lunes disse, a moeda apoia a vacinação obrigatória, Arthur disse que não apoia. E vocês? Espero que não. Eu sou favorável à vacinação obrigatória.
1: Uh, sim. Eu, certa vez eu fiz um News comentando sobre isso, que eu disse o seguinte, que eu achava essa uma discussão pouco relevante, porque para mim, sendo obrigatório ou não sendo obrigatória Boa parte das pessoas vai se vacinar. Você Exato. vai ter mais 95% da população brasileira. Eu critico
0: a existência mais. dessa discussão, porque essa discussão foi puxada pelo Bolsominions.
3: É, época, é eles pra vão vacinar. Um vê se eles nhenhenhen. têm essa discussão hoje.
0: Não Exato. tem mais, porque agora eles querem vacinar, né? Lógico, então,
1: agora, porque agora isso, eles querem resolver a porra do problema. Vê se aquele tá lá. gordinho
0: morfético do Paulo Couto, que o Zé Bostinha tá falando disso. O Zé Bostinha, aquele filho de uma puta, aquele carregador de Zé Ruela... Não fala, porque eles foram usados pra isso. O, os libertários, que acho que essa assim, é a corrente que eu tenho, um, não digo um desprezo, mas é que eu tenho assim uma...
1: Olha que você tem libertário que você tá me ouvindo Sim, aí. Tem de... <risos>
0: mas liber... os libertários estavam todos né? ah, o est... papai Estado vai me vacinar. Tá, vocês foram usados. O Carluxo usou vocês. O Carluxo virou libertário ali por um período. Não, liberdade. O Bolsonaro virou defensor da liberdade só pra usar vocês como militância bucha de canhão. E aí ele Vai, ele tá louco pra cortar essa liberdade de taxar é. se precisar. Né? Uh, o Guilherme Gomes falou, acho que o foco deve, deve ser eleger mais pessoas no Legislativo. Mesmo que o Lula ou o Bolso ganhe a presidência, mais 15 no Legislativo não se deixam vender e propor coisa de forma correta. No final, ganha presidente, sempre vai ser mais populista.
1: É, cara, não sei se o presidente sempre vai ser populista, porque isso é determinista, mas uma das... Coisa mais importante da eleição é botar um legislativo Sim. pra fazer a
0: oposição, a oposição. Firme. Vamos lá, vamos acelerar. Gabriel Filete disse: o Amoed nunca foi no Flow, seria uma boa oportunidade pra ele chamar a atenção. Seria ideal fazer mais lives com o Moedra, principalmente no oh, canal do Oh, Essa
1: é uma belíssima ideia, viu? Importantíssimo. No flow. Inclusive, inclusive, é uma coisa boa pra ele ficar mais mole, porque o Flow faz isso com as Sim. pessoas, exceto o Gabriel. É.
0: <risos> Luiz Nagata <risos> falou, no programa de opinião no ar, o Luiz Felipe revelou o seu bolsogadismo, criticou muito a terceira via com indireta a vocês, falando que só queria não derrubar o Bolsonaro e não o Lula. E aí, quero tentar. O hum. príncipe é um bosta. Eu vou falar aqui, as pessoas são muito condescentes. O príncipe é um bobo. O príncipe é um mané. Ô oh. é um Zé... oh, louco, o Márcio Colombo tá levando o moletom. O cara tá louco.
1: Tá vendo? Isso aqui é vereador é... eficiente. O príncipe
0: é um Zé bostão, gente. Um, um, um bobo. Leandro falou: não sei se já falaram do PIB. Por mais que voltou pro patamar pré-pandemia, lógico que os ricos ficaram mais ricos e os pobres mais pobres. Falamos. Uhum. Felipe Soares disse: a MBL vai apoiar o grande Chagas Bola em 22. o parece que o Chagas Bola vem com um grande programa miliciano para 22. E não é que a gente vai querer apoiar. Nós seremos obrigados a apoiar, senão nós tomamos um tiro no pé. Tiago Possebon disse: acham que mesmo que não vença, essa terça via pode servir para unificar uma oposição mais firme ao próximo governo? Manda abraço aí, caracas da Justiça, para o lucro de Curitiba mais legal do Brasil.
1: Abraço, Caracarás da Justiça.
0: Aluno da Academia, para de Curitiba e sensato pra mim é isso. Eu não sei se vai ganhar. Só que se a gente unificar uma bancada, ganhar alguns estados, formar um discurso uníssono, você forma uma força política e eu acho que isso é tão Sim. importante quanto...
1: É óbvio. Isso é fundamental.
0: Ah, cadê...
1: Ah... Transmitam ah. pronunciamento. Ainda não começou, né? Vai, vai. só me
0: mandar o link, Totô, pra gente jogar o pronunciamento aqui. É... O Felipe Soares... Mas não é ele que vai botar aqui direto. Ah, ele vai botar mas a gente tem que ver, ah, né? Ah, eu vejo aqui do celular, mas me manda o link. Um, William Melody mandou 139 e disse, eu quero esse moletom vinho do MBL, abraço de São Gabriel, Rio Grande do Sul. grande abraço, ele deve tá estar fazendo frio. O Anderson Cabral disse, eu queria ajudar o MBL comprando o moletom, mas não queria ter os ônus de carregar uma marca política na roupa. Ué, leva o outro moletom. O moletom não tem logotipo do MBL não, É, tudo
1: bem, mas assim, por que isso? Isso é besteira, pô.
0: Você pode ter um moletom
1: com o MBL e sair. Eu faço isso. Eu, eu é, gosto do outro casaco que eu tenho. Ninguém bateu, ninguém é, fez nada não, por isso.
0: Não rola nada, não. Não
1: rola nada. A não ser que, sei lá, você seja um estudante de ciências sociais né, no Piauí, ah. <risos> talvez.
0: Mari falou, vocês são a favor da vacinação obrigatória? A gente já respondeu. Eu, eu, eu sou, o Ricardo, acho que não.
1: não eu eu acho relevante. Acho que pode ser ou não pode ser. Não sei. Não, pra mim não muda nada. As pessoas vão se vacinar, naturalmente.
0: Ah, vamos lá. Cara, assim, tá faltando uns pibinhas. Manda aqui os pibinhos e o um link pra assistir, ô Totô.
1: O Renan parece o Chaves. <risos> Como assim? Parece Chaves? Chaves? O Chaves, o Chaves? Não, deve ser o Chaves do, do
0: programa do Chaves, é. né? Vamos lá. O é, Totô Esse tá é falando Chaves. nem O pessoal da produção. Júnior, Totô, corra lá, que a gente tem que passar isso aqui no ar. A gente prometeu falar do pronunciamento. É, o pronunciamento
1: é? do Bolsonaro que vai ter o panelaço. Márcio Colombo mandou um
0: 279, disse a blusa é minha, já peguei. E André Medeiros falou qual é a relação dos tratores Teixeira com o Tratolão. Cara, olha só, vou falar de forma bem clara. A gente a, sério, a não a gente brinco, apoia nem muito. Brinque. É, não quero ser preso. Eu apoio muito o Tratores Teixeira. É lá que fica na cidade de... de... Caralho... De Guaíba! Guaíba. É Guaíba?
3: <risos>
0: eu não sei.
1: Pois é, enfim, não sabemos.
0: Ah, mas eu apoio muito a Tatuores Teixeira, tá? Eu gosto da Tatuores Teixeira e já coloco aqui pra vocês de forma clara. Se, por exemplo, ela está no Rio Grande do Sul, tem o Heinz que está mogadão lá. Eu fico com medo de terem comprado uns tratores prefaturados lá.
1: Não, não Nós fala não temos
0: nenhuma relação com isso, tá? É,
1: isso era, era apenas uma piada. É. Tudo isso é só uma piada.
0: Bom, acho que assim, por enquanto o Márcio é. e mais alguém. O Márcio está levando o, o moletom vermelho. Então vamos e aguardar o, aqui. e E alguém deve estar tá levando o amarelo.
1: Uh, desafio você entrar com a camisa do MBL em São Lázaro. Cara, eu já fiz muito mais que entrar com a camisa do MBL. Eu entrei com o Kim Kataguiri em, em São Lázaro, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Com o Kim. Pra gravar um vídeo lá, porque a gente queria que fosse uma coisa especialmente provocante. Claro que tinha pouquíssima gente, a gente ficou bem alerta, né? Mas foi, foi um dia emocionante, foi muito legal. Ó,
0: oh, vai começar o pronunciamento em instantes. Totô, tá tudo certo aí, Totô?
1: Esse o Wesley Souza, você é o Wesley que já foi do MBL, que foi algumas reuniões lá no MBL Bahia, que tinha um Wesley, que eu acho que era até parente do.. do. do, do pastor, pô. pastor do, do republicano, depois o Márcio. Pastor lá, deputado federal, pô, agora esqueci. Wesley Souza, eu lembro desse nome.
0: Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá pessoal, estamos aqui no aguardo do link que vai começar em um minuto e meio. Ah, mas Totô tem o um link? Totô, então me manda o um link aqui. Que eu, eu vou assistir do celular para eu poder comentar. Que eu não vou conseguir comentar se em, em tempo real se eu não. Ah, A gente tá não vai aqui, fazer ó.
1: só um react ou vai falar durante?
0: Nós vamos fazer um. Para fazer um react de uma live, nós.
1: Nossa, eu nunca fiz react de nada.
0: Totô, me fala pra eu fazer do celular, mas faz sentido eu fazer do celular, porque eu vou estar em tempos diferentes. É, não sei. Tô confuso agora, Totô. Não, a gente já conversou sobre isso, cara.
3: Eu é. ah. fazer você ouvir na live. Você tem que ver aí. Eu tenho que ver? É.
0: Tá. Hum. Hum. Então, beleza. Tô... Vai começar. Opa. Tá no ar aqui, hein?
1: eu ver o que ele vai falar. TV Brasil. Aguardando o início da transmissão. Cinco reais, Bruno Zelner, Obrigado. brigadão.
0: Vamos ver o que você aposta que vai ser. Eu acho que ele vai falar do PIB e vai falar que o Brasil está bombando. e... É,
1: eu, eu acho que vai ser nesse caminho, mas eu acho que ele vai confrontar alguém. Talvez a esquerda. Vai ter um confronto da aí. manifestação?
0: É. Acho que sim. Você acha que ele está na tática de ignorar? Me ah, falaram que ele ia falar tá, no Copa América. Assim, né? o é é
1: Para o pronunciamento do senhor presidente da República,
2: Jair Bolsonaro. Vai é começar. Voltamos em instantes.
0: Informa-se, neste momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro.
3: Boa noite. Sinto profundamente cada vida perdida em nosso país. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Vacinas essas que foram aprovadas pela Anvisa. Ontem assinamos acordo de transferência de tecnologia para a produção de vacinas no Brasil, entre a AstraZeneca e a Fiocruz. Com isso, passamos a integrar a elite de apenas cinco países que produzem vacina contra o Covid no mundo. O nosso governo não obrigou ninguém a ficar em casa, não fechou o comércio, não, o o não, casa, não fechou, fechou igrejas igreja, igreja ou escolas e não tirou o sustento de milhões de trabalhadores informais. Sempre disse que tínhamos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. Que deveriam ser tratados Destinando com a mesma responsabilidade 2020, e de forma simultânea. Destinamos em 2020 320 bilhões, bilhões para o auxílio emergencial, para atender aos mais humildes. Esse mais montante equivale a mais de 10 anos de Bolsa, de Bolsa Família e mais de 190, 190 bilhões de reais para ajudar e estados e municípios. Alguns setores, como bares e restaurantes, governo. turismo, entre outros, em grande parte foram socorridos pelo nosso governo por meio do Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Hoje mesmo sancionamos a nova lei do Pronamp, agora permanente, que pode destinar a vários setores até 25 bilhões de reais, onde 20% será destinado ao setor de eventos. Terminamos 2020 com mais empregos formais que 2019, Somente nos primeiros quatro meses deste ano, o Brasil criou mais de 900 mil novos empregos. O PIB projetado para 2021 prevê um crescimento da economia superior a 4%. Só no primeiro trimestre deste ano, a economia mostrou seu vigor, estando entre os países do mundo que mais cresceram. Com o Congresso Nacional, estamos avançando. Aprovamos a nova Lei do Gás, o Marco Legal do Saneamento, a MP da Liberdade Econômica, o Banco Central Independente e o novo Marco Fiscal. Realizamos também leilões de rodovias, portos e aeroportos. Levamos internet para mais de 8 milhões de brasileiros, em grande parte para as regiões Norte e Nordeste. Ontem, a Bolsa de Valores bateu recorde histórico. A moeda brasileira se fortalece e estamos avançando no difícil processo de privatizações. A CEAGESP, sob um comando honesto e responsável, apresentou, além de lucro, um ambiente salutar entre os permissionários e funcionários. Essa companhia socorreu nossos irmãos de Aparecida e Araraquara, entre outras cidades do interior de São Paulo, doando dezenas de toneladas de alimentos. As estatais, no passado, davam prejuízo de dezenas de bilhões de reais devido à corrupção sistêmica e generalizada hoje são lucrativas. Nos dois primeiros anos do nosso governo, a Caixa Econômica Federal bateu recorde de lucro, mesmo reduzindo os juros do cheque especial, da casa própria, das micros e pequenas empresas e dos empréstimos às Santas Casas. Estamos avançando na transposição do Rio São Francisco, levando água para todo o Nordeste. Na infraestrutura, o nosso governo tem construído pontes, duplicado rodovias, terminando obras paradas há décadas, como a BR-163 no Pará. Ainda nesse ano, será concluída a Ferrovia Norte-Sul, que ligará o Porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto de Santos, em São Paulo. É a retomada do modal ferroviário no Brasil. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, aceitamos a realização, no Brasil, da Copa América. O nosso governo joga dentro das quatro linhas da Constituição. Considera o direito de ir e vir, o direito ao trabalho e o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis. Todos os nossos 22 ministros consideram o bem maior de nosso povo a sua liberdade. Que Deus abençoe
1: menos. Eu, eu achei um, um pronunciamento bom até a parte da Copa América, que eu acho que esse negócio da Copa América foi, é, foi uma grande estupidez. Eu não sei quanto é que... Quanto é que o Brasil está faturando com isso aí para ele, querer tanto que tem a Copa América. Aqui? Eu, ele
0: quer a Copa América porque vai ter direito é, de televisão, grana para televisão, para televisão ah. televisões que vai fazer com o SBT. Ah, certo? entendi. Tem todo um... O Fábio Faria é f... o cara da comunicação. Né? Ele,
1: ele fez um acordo de publicidade para ele. Posso falar? Deve o ter compamento.
0: tratou lá aí no meio. Possível, trat...
1: possível, é. possível. É, para
0: mim foi a única parte ruim, o pronunciamento dele foi...
1: Assim, claro, ele omitiu
0: 99% dos seus Não, fracassos. Lógico. E evidente. outra coisa, ele começou pela vacina, ele deve estar sentindo a dor é, ali da, da CPI. Ele foi vacina, e
1: tal. pá, vai vacinar, foi construindo. Ó, é
0: um ah, um pessoal, programa. vamos bater okay. 3 mil pessoas aqui. Muito obrigado pelo programa, pessoal. De verdade. Merecemos 3 mil likes também. Ô Ricardo, é, sobre isso aí, é, refutando alguns pontos que ele. Assim, essa questão da infraestrutura e.. Estradas e tal, que é o papo de Tarcísio. Quem assistiu o debate do Kim com o... o pano Copano. Sabe disso, né? Minha Não, p... Parece que o discurso do, do Bolsonaro foi é escrito pelo É né? muito parecido. A gente comentou hoje no início do programa que essa história do super crescimento econômico é mentira, pessoal. Só que a, primeiro tem um embalo estatístico por conta da, do fim da recessão do ano anterior. E tem o fato disso ter sido um crescimento que foi puxado pelo aumento da, da, de dinheiro que está circulando no mercado. Uhum. Não só no Brasil, o dinheiro do mundo inteiro que fica fluindo. Tanto que, esse é o ponto que é mais interessante, é, as famílias ficaram mais pobres nesse processo. É. Deveria, não deveria soar tão paradoxal isso aí, mas é paradoxal. E é paradoxal porque acontece quando você tem inflação com a emissão de dinheiro. Né? Por isso que ele também citou que a Bolsa está bombando. Lógico Sim. que a Bolsa está bombando.
1: É, ele citou porque o povo também é ignorante. Né? Ouve, é. Assim, a bolsa está bombando, é o Brasil, tem um bom ambiente de negócios, então tudo tá funcionando, os caras estão ganhando dinheiro estão ganhando dinheiro, nosso país tem esperança
0: por isso sim. ser feito. E aí? É isso, é um modo especial aqui para o senhor Não,
2: não tem sim, tem sim. Você viu que é uma nova roupagem. Hã? Uma nova roupagem, o marqueteiro está querendo trabalhar. Ah, é? O, o marqueteiro, ele, pela primeira vez eu vi ele todo arrumadinho, é, bem maquiado. Achei, eu maquiado, também achei, concordo. Então já é uma concordo. reação aqui. A, a manifestação de esquerda que a gente teve, que foi grande. Ele
1: estava gente... bonito, assim, bem alinhado. É, uma manifestação
2: oh. que foi basicamente do PT do PSOL. Levou bastante gente. A gente não tinha ninguém do centro, ninguém da direita liberal. Imagine a pressão que não foi uhum. a manifestação que teve um certo sucesso. E a CPI que também está pegando fogo. Então tem que ir para a rede é, nacional tentar limpar um pouquinho a barra. Mas continuando nos mesmos discursos. O que ele não consegue justificar é o número de mortes que está tendo no Brasil. Eu acho. Né? Todas as questões que estão sendo levantadas na CPI, de atos que o governo deixou de tomar, que todo mundo aqui que acompanha já sabe, não precisa ficar repetindo, que com certeza impacta muito hoje na grande rejeição que ele tem. Sim. E ninguém vai esquecer disso. Hoje, o Brasil, difícil encontrar uma família que não tenha, alguém, que não tenha perdido alguém que... Fica no fundo da cabeça, pô, se a vacina tivesse sido aplicada há dois meses atrás, a a gente poderia ter evitado algumas mortes. Então, o brasileiro não vai esquecer, porque uma coisa é você cometer uma bobagem, um erro, deixar de responder o e-mail, mas paralelo a isso, fazer campanha contra a vacina, paralelo a isso, ir para a rua sem máscara, paralelo a isso, incentivar a manifestação, entrar nos comércios e gerar bagunça durante a pandemia e, e desdenhar, né, de quem tem um mínimo de responsabilidade, isso não vai ser esquecido. É uma marca que ficou. Eu acredito que, é, de, dentre tantos outros motivos, isso daí foi a pá de cal para o governo Bolsonaro, que eu acredito que seja irreversível.
0: É, eu acho que o ponto, assim, como ele não tinha nenhum grande anúncio para fazer, todo mundo ficou se perguntando na imprensa, todo mundo, por que, que ele está chamando esse pronunciamento? Ele ficou defendendo o governo. Ele, fe ele basicamente, ele fez uma defesa abrangente do governo... governo. Porque ele tá preocupado com popularidade. Pra mim isso é bem claro. Porque não teve nenhum anúncio. Ele não anunciou nada.
2: Eu vou falar propaganda. Eu fiquei
0: falando, será que no final ele vai falar, vou então abrir tudo?
2: <risos> então não teve,
0: não tem nada. Não, foi uma
2: propaganda. Ele esqueceu de falar do caos econômico que o Brasil está. Né? Ele esqueceu de falar da, da, do dólar, que ultrapassou aí a, os 5 reais, que era o limite né? <risos> que foi imposto pelo, pelo, pelo poste dele na economia. Sim. E, e, e tantas outras bagunças. Aí. A gente está com um problema seríssimo no Brasil, agora de credibilidade, né? que foi gerada pelas bagunças do governo. A gente perde muitos é, investimentos que poderiam vir para o Brasil. A gente poderia ter é, soluções melhores até para a própria pandemia, que são atrapalhadas pelo péssimo relacionamento internacional. É pastelado atrás de pastelado o bolsonarismo. Ah, mas ele está ele certo. Ele está fazendo dele. Ele tem a rede nacional. Ele pode fazer um discurso escrito. Ele pode começar a tentar seguir os marqueteiros. Mas não um, um surte efeito. Eu acredito ah, que o Bolsonaro eu por eu si só... acho que não.
0: É, ele está né? alinhado. Vamos ler os pimbas aqui, gente, para encerrar o programa? Sim, vamos. Vamos tô, correr tô aqui para lá, que Vai,
2: eu só, só, uma só pra eu sair aqui, aqui de novo, vez. tá? Mais uma vez, segue aí, Márcio Colombo, tá? Segue, segue, segue. Não hum. fica ah. muita audiência aí. Não, a audiência está ótima. Segue, segue nas redes ah. sociais, aí vocês acompanham o meu trabalho. E você Mas... levou o
0: moletom até agora.
2: Não, esse moletom aqui, ó, vocês podem até doar... Porque aí vai sair um outro moedor. Essa aqui eu já comprei. Paguei 239 reais. Será que alguém vai me cobrir aqui e vai me deixar sem moedor? Pois é. Ah, não acredito.
0: Vai fazer o cara voltar com fio pra casa.
2: Olha, Paguei 239 reais esse moletom. Se alguém cobrir, aí vai me deixar triste à noite, mas fazer o quê? Paciência. Mas, ó, só deixando o recado final aqui, vi, já repercussão o panelaço foi forte no Brasil. Foi?
0: Eu tô por fora aqui. Tô, foi forte. A gente tá no escritório, tá vedado aqui. <risos> foi forte. Espero que tenha sido. Valeu. Vamos ler os últimos pimbinhas, vamos correr aqui. É o seguinte, Bora. pessoal, vocês têm mais dois minutos pra tentar concorrer no leilão. Ou vem uns pimbão de 100 reais aí ou perdeu pro Márcio e pro não para quem não, eu tô, tô vendo quem ficou em segundo. Só
1: tá dizendo que eu tô dormindo. Nossa, tô batendo som de é, alguém.
0: Não, eu tô morrendo de fome. Assim, eu quero Você com, eu tô com com
1: fome ou com sono, tá? Uma beleza. Vederson tô...
0: disse seria é legal ter os valores mais altos do leilão para dizer ah não conseguimos velho. André Medeiros disse só queria mandar dinheiro para vocês e zoei. Tamo junto. Daqui a 50 anos o Mebelé terá um capítulo do um livro de história para isso com certeza. A Já já tem, é verdade. Muito Bruno bem. Zeller mandou 5 Bruno Sardinha disse: Professor Cabum, também sou do Salvador e tenho interesse em participar do MBL daqui. Como devo prosseguir? O Panelaço está comendo no centro aqui da Pituba. Na Pituba.
1: Manda para mim uma mensagem no Instagram, Ricardo Almeida MBL. Melhor.
0: A Alcides falou: acho que o Eduardo Leite tem alguma chance. Acho ele um bom governador, mas não acredito que tenha uma chance. Para governador não aqui na RS, o governador nunca foi reeleito e ele não será o primeiro. Ah, para governador lá, vocês acham que ele não tem chance nenhuma? Eu, eu pense... acho que tem chance sim. Será? Eduardo Tenor disse: nem parece o Bolsonaro de 19. Então. Uh, em terra se não fede. É, Gans disse: sou de esquerda, mas acompanho vocês e queria saber qual a viabilidade da direita não o Bolsonaro participar das manifestações. Quero uma identificação por cores e mostrar que temos vários grupos contra ele. Cara, isso é tema de um outro news. É. Vamos, vamos discutir isso, sim. William Mello disse: eu vendo o Márcio Colombo levar meu moletom. Kkkk. -tá. <risos> André Pastelo mandou: vir. então, ventão vocês para o meu humilde pimbinha lá atrás. Trata de achar ele para ler por aí, porque pobre, mas é de coração. Cara, eu não vi, mas assim, muito obrigado. Você é um pimbeiro recorrente. Bruno Zeller mandou, viu? então, Bruno cinco disse, imperialismo brasileiro, seria possível? É viável? Existem alguns países desenvolvidos com monarquia. Seria possível fazer um vídeo sobre...
1: Cara, é aquilo que eu já falei inúmeras vezes quando as pessoas falam de monarquia. Nós temos mais de 100 anos de república. A gente tem uma família real muito pequenininha que já está desmoralizada. A gente não tem... Não, não existem condições ideológicas mínimas para nem falar. Não existe, por exemplo, um o monar um movimento monarquista. O que é o é um movimento monarquista? É meia dúzia de pessoas sonhando com monarquista. É.
0: E por fim o Pará. Mandela Rafa... é maior do que o movimento monarquista
1: Sim. inteiro do Brasil. E a gente não pretende algo tão revolucionário quanto trocar Sim. o sistema inteiro. A
0: gente estava falando aqui de fazer umas reformas, um governo de transição. É, tipo, apoio... já, é é de, já é difícil fazer. Agora caralho. você derrubar a República para reinstituir é. o Rapaz. É. Aí... Rafael Piccolo disse: panelaço foi o maior dos últimos tempos aqui. Só quando eu comecei a gritar Lula livre, parei de bater minha panela. É, tá todo mundo falando aqui que foi grande. Então, enfim. Pessoal, muito obrigado pelo programa aparente Totó quem levou muletas aí, vou deixar a produção em aberto pra vocês resolverem com o Totó Vamos vamo embora que eu tô com muita fome.
1: É, eu tô com sono. Pra casa. Pessoal, maravilhoso eu tô, programa. Eu tô quase comprando isso e, aqui ó, na mão do Cato. vai ficar no
0: ar o programa aqui, tá? Só avisando o programa vai ficar no ar pra vocês continuarem assistindo até meia-noite. É. Beijos, abraços. Fomos.
1: Goodbye. Ainda tá ao vivo? Acho que tá ao vivo, sim. Deixa eu até para porque eu tô resolver aí que ficou.